0: Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, minęła godzina 21. Już chciałam się jak zwykle rozpędzić z czwartkiem, bo tak to jednak przez ten ponad rok weszło mi już, proszę Państwa, w krew. A to faktycznie wtorek. Dla tych z Państwa, którzy tak jak ja nie mogą się przestawić, Trzeba sobie wklepać na YouTubie tak zwaną przypominajkę, można to też zrobić jak się Państwo logują do nas poprzez Facebooka, wchodzicie na Facebooka, w link na YouTubie i tam jest taka fajna funkcja ustaw przypomnienie. No oczywiście ja tutaj trochę żartuję, bo przecież wiadomo, że nie zapominam o tym, że we wtorek się z Państwem widzę, ale językowo tak. Jeszcze czasami chcę się z Państwem przywitać w czwartek. Państwo mi to oczywiście wybaczą maluteńkie zawahanie noworoczne po-covidowe, a co dzisiaj w naszym programie? Dzisiaj strajkówka obiecywana wcześniej podsumowanie roku 2022, które nie odbyło się w zeszłym tygodniu z prostej przyczyny. Była sprawa bieżąca, absolutnie niecierpiąca zwłoki. Jeżeli Państwo z nami nie byli w zeszłym tygodniu, to bardzo polecam tą rozmowę do odsłuchania, do obejrzenia. Czy Państwo wolą w formie podcastu na Spotify'u chociażby, czy wolicie na YouTubie obejrzeć klip? Warto, warto z prostej przyczyny były ze mną dwie niesamowite gościnie. I nawet jeżeli temat samego protestu się o tydzień zdeaktualizował, bo ten protest, o którym rozmawiałyśmy już się odbył, to była to tylko jakaś drobna część naszej rozmowy i na pewno nie był to protest ostatni. A kto protestował? Opiekunki i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami i były z nami Katarzyna i Karolina Koseckie, organizatorki, które od 17 września zorganizowały już kilka protestów w Warszawie, Państwo pewnie te protesty kojarzą z telewizji, z wiadomości. Na szczęście to jest taka taka inicjatywa, taki protest, który przepił się jakoś do tych mediów mainstreamowych, ale oczywiście robimy wszystko, żeby wesprzeć w zdobywaniu poparcia opiekunki i opiekunów osób z niepełnosprawnościami i jeżeli Państwo mogą jeszcze podszerować chociażby profil, protest 2119, to bardzo, bardzo bym o to prosiła, bo naprawdę osoby, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, potrzebują naszego wsparcia bardzo i naprawdę polecam tą rozmowę, jedną z dla mnie takich najbardziej emocjonalnych, chyba najtrudniejszych, No ale jednocześnie rozmowę, która no po prostu musiała się odbyć jeszcze przed tym protestem, żeby jak najwięcej osób wychodziło na ulicę i protestowało. Razem z właśnie chociażby Karoliną i Katarzyną Koseckimi, ale także z wieloma innymi osobami, Agnieszką Szpilą, chociażby której nazwisko Państwu na pewno jest znane, bo Agnieszka zrobiła w mediach ostatnio duże zasięgi, więc bardzo się cieszę z tego, że, że sytuacja osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, opiekunek, o których one głośno mówią, o tych wszystkich trudnościach, o tych problemach, o tym z czym się borykają z wszelkimi idiotyzmami polskiego systemu opieki zdrowotnej na przykład. To jest wszystko mega ważne, warte tego, żeby ten temat podbijać i na pewno nie raz jeszcze o sytuacji osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, opiekunek, takich osób będziemy w resecie o, rozmawiać na pewno w tym programie, ale być może także u szefów na przykład, bo tutaj Państwo to proponowali w zeszłym tygodniu, żeby powtórzyć rozmowę jeszcze na przykład u Radka Grucy czy u Marcina Celińskiego, czy może w ich wspólnym programie niedzielnym. Także e, przemyślimy to jak najbardziej, weźmiemy pod uwagę i ten temat na pewno wróci i te gościnie też na pewno jeszcze do Państwa wrócą. A teraz już chciałam puścić na naszą wizję tutaj z wirtualnej poczekalni kolejne gościnie i ta zaległa, obiecana strajkówka roku, czyli podsumowanie 2022 i są ze mną trzy koleżanki, przyjaciółki, Bliskie mi strajkowe dusze, trochę dzisiaj w roli loży szyderczyń, jak to się nazwały przed wejściem tutaj do studia, przed wejściem na emisję. Loża szyderczyń, dlaczego? Dlatego, że w zasadzie co nam zostaje, jak tylko pewne rzeczy obśmiać i spróbować się do nich jakoś zdystansować, robiąc to oczywiście troszeczkę przez łzy, bo przecież ten rok nas... Nie rozpieszczał to w ogóle, jakby nic nie powiedzieć. No, ten rok nas po prostu przeczołgał, wszystkich tutaj chyba, jak teraz oglądamy i słuchamy. No i te akurat osoby, które za chwileczkę Państwu przedstawię, też ten rok zszargał porządnie, ale humory dopisują jest nadzieja i jest ten power do wejścia w nowy rok i robienia dalej, aktywizmu, robienia dalej rzeczy. Pod egidą Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, kto z nami dzisiaj będzie. Trzy liderki lokalne Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Joanna Wolska, Bielsko-Biała, Czarny Protest, Strajk Kobiety Bielsko-Biała. Już tak. widzimy na ekranie. Dobry wieczór. Karolina Wanat, jest olsztyński strajk kobiet, strajk kobiet Olsztyn. Magdalena Gubiołek z Piotrkowa Trybunalskiego. Magdalenę Państwo pewnie pamiętają, bo już. U nas gościła w programie, kiedy mówiliśmy na samym początku wojny w Ukrainie o tym, jak liderki strajków wzięły się za pomaganie. Dobry wieczór, dziewczyny.
1: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór.
0: Słuchajcie, no ciężki był ten rok. Nie ma co ukrywać, że tak jak powiedziałam wcześniej, zszargał nas, przeczołgał i był taką chyba kulminacją tych ostatnich trudnych (śmiech) dwóch lat bo te te nasze strajkowe lata 2016-2020 to jest zupełnie inna bajka, zupełnie inny okres i zupełnie inny sposób spędzania czasu, śmiesznie to brzmi, spędzania czasu, zupełnie inny sposób protestowania i bycia na tych ulicach, No a po październiku 2020 wiadomo jak to się wszystko zmieniło, wielokrotnie tutaj o tym na antenie opowiadałyśmy, w różnym gronie strajkowym. Nie chcę, żeby tu Państwo za chwileczkę nam znowu o, o kombatanstwie pisali, więc o tym kombatanstwie dzisiaj mniej może będzie. Natomiast będzie, tak, no jest to taki powód, ta końcówka roku i początek nowego, żeby sobie pewne rzeczy podsumować i zapowiedzieć też pewne działania, więc zrobimy to oczywiście. Ja się bardzo cieszę, że są Państwo na czacie, którzy piszą, że ten rok był dla Was bardzo dobry. Naprawdę, cieszę się Maga, że, że komuś nie było tak źle jak w większości osób w tym kraju, czy chociażby na, w Ukrainie i chyba bym chciała zacząć od tego dziewczyny, co, co uważacie za najważniejsze wydarzenie tego roku, co, co zdominowało dla Was ten rok, jakbyście miały jakoś w jednym, w jednym słowie, czy w jednym zdaniu, jednym haśle zawrzeć ten 2022, to co by to było? Nie Wiem, która tutaj pierwsza. Wiem, że jak jest więcej gościń, to jest ten moment, kiedy trzeba nominować, bo wszystkie mamy to tak głęboko wdrukowane, że czekamy, aż któraś zacznie pierwsza. Karolina.
2: U. Witajcie. No to ja myślę, że do mnie już powiedziałaś o tym, że jednak wojna zdominowała ten rok. Wydawało Uy. się, że w momencie, kiedy skończy się pandemia, to nasza działalność strajkowa przybierze inny obrót niż przez to ostatnie dwa lata od wyroku październikowego z 2000 roku. Natomiast wsza wojna jakby zdominowała, tak? nasze działania, nasze możliwości spotkania i to chyba było takim głównym założeniem tego roku, bo zamiast na działalności strajkowej też skupiłyśmy się na działalności pomocowej. Przede wszystkim każda w swoich miastach czy gdzieś poza jego terenami. Dla mnie osobiście, jeśli mogę powiedzieć ważne, w końcu po tej pandemii mogliśmy się spotkać, tak, wiele poznałam w, po prostu wspaniałych dziewczyn, aktywistek z całej Polski i to jest ten, w tej kwestii dla mnie najfajniejsza rzecz, jeśli tak mogę powiedzieć i wiem, że wszystkie dziewczyny są silne i właśnie wszystkie pomagają, tak, cały ten rok I myślę, że to zdominowało. Jednak wojna w Ukrainie zdominowała nasze działania w tym roku.
0: Mhm. Czy wy byście się z tym zgodziły,
2: Asia?
3: No zdecydowanie, bo wiecie, wojna w Ukrainie, ona nie tylko zmieniła nasze życie aktywistyczne, ale w ogóle nasze życie. To, to zupełnie świat się zatrzymał, stanął na głowie, zrobił salto i, i, i tego 24 lutego po prostu zmieniło się, wiecie, zmieniło się wszystko od życia rodzinnego, bo jakby ten początek, wiadomo, jaki był w w życiu każdej osoby z odrobiną choćby empatii, po po życie aktywistyczne, życie zawodowe, no to jakby świat stanął totalnie na głowie. Także to zdecydowanie, 2022 jest rokiem wojny. To ja
0: ja to tak widzę. To się wpisało w to nasze strajkowe hasło, to jest wojna, ale w taki sposób, jakiego myśmy się chyba w ogóle nie spodziewały, że z takiej wojny światopoglądowej, prowadzonej jednak na ulicach w sposób pokojowy, bezprzemocowy z naszej strony, bo bo strajk kobiet jest ruchem bez przemocy z założenia, to, że ta przemoc gdzieś tam na protestach się pojawiła, no to jakby nie z naszej strony, nie z naszej inicjatywy, tylko to my byłyśmy gdzieś bite pałowane i tak dalej. Natomiast chyba się żadna z nas naprawdę nie, nie, nie spodziewała, że my kiedyś po prostu będziemy w tej wojnie w jakiś tam sposób uczestniczyć i zupełnie w innych warunkach faktycznie protestować, bo przecież protesty nie ustały, one się cały czas odbywały, tylko doszedł nam po prostu kolejny powód i to taki powód, który automatycznie wskoczył na numer jeden, jeśli chodzi o listę tych priorytetów. Magda, ty też to tak widzisz, że wojna, wojna, wojna
1: przede wszystkim? Zdecydowanie tak. Gdybyś mnie wywołała jako pierwszą, to powiedziałabym dokładnie to samo. Wojna, która opanowała całe nasze życie, dokładnie. Bo nie tylko były to, znaczy nie tylko to okrucieństwo całe, które obserwujemy czy w telewizji, czy w relacji od znajomych, bo przecież wiele z nas i wielu ma znajomych czy przyjaciół w Ukrainie i po prostu ciężko jest się z tym pogodzić, że te osoby doświadczają całego tego okrucieństwa, całej przemocy, która się tam dzieje, że najzwyczajniej na świecie, kiedy oni tutaj przyjeżdżali, to często nie mieli ze sobą zbyt wiele albo nawet nic, że w niebezpieczeństwie są wszyscy, i dzieci, i osoby starsze, i kobiety, mężczyźni, którzy czy chcą, czy nie chcą, żyją w takich warunkach, w których ciężko jest sobie poradzić, będąc będąc przyzwyczajonym do tego wszystkiego, co mamy na co dzień, czego tak naprawdę nie doceniamy. Czyli chociażby to, że mamy ciepło, choć ja wiem, z węglem w tym roku tam różnie, ale ale generalnie mamy, mamy ciepło, mamy dachy nad głową, nie mamy wojska na ulicach, nikt do nas nie strzela, mamy prąd, gaz, mamy otwarte i zaopatrzone sklepy i wydawałoby się, że no cóż, no, co to jest takiego? Przecież to jest normalne. No, w warunkach wojny to nie jest normalne. Ja, gdy rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi w Ukrainie, e, którzy dalej tam są, e, to oni mają różne problemy. I jeżeli mój kolega opowiada mi, że przed wybuchem wojny do jego miejscowości przyjechał tir, e, który e, otworzono, a w środku po sufit był które który rozdawano mieszkańcom i nawet mówi, tu nie ma babci żadnej, która by nie szła do sklepu, a pod płaszczem nie miała miała karabinu. To mnie wydaje się, że ta rzeczywistość przerosłaby chyba największego twardziela, że osoby, które żyły normalnie, chodziły do pracy, do szkoły, nagle muszą czuwać w nocy, pilnować wjazdu do swojego miasta i jakby mój poziom współczucia i empatii wobec tych, tego wszystkiego co, złego, co tam się dzieje dla, dla osób z Ukrainy sprawia, że ja przez kilka pierwszych miesięcy, sprawił właściwie, że ja przez kilka miesięcy, pierwszych miesięcy wojny źle spałam. Tak, To, to jest ten moment, kiedy, kiedy nie wiesz, co masz zrobić, co jeszcze możesz zrobić, i jak możesz działać, żeby pomóc, wesprzeć no bo wiadomo, że jednostka wiele nie może, tak? Dopiero wspólne organizowanie się, organizowanie pomocy humanitarnej, lokalnych inicjatyw, magazynów, przerzucania ludzi przez granicę to wszystko dopiero sprawiło, że trochę lepiej się poczułam, choć ciężko o tym mówić, jeżeli mówimy o wojnie, że mogę się trochę lepiej poczuć dzięki temu, że coś tam robiłam, choć było to bardzo niewiele w stosunku do potrzeb, tak?
0: Z jednej strony ja rozumiem to, o czym mówisz, że, że źle się czułaś, wiedząc, że trzeba dużo więcej tej pomocy, a możesz tylko tyle zrobić, ile jesteś w stanie zrobić. Myślę, że to jest trochę taki kawałek o poczuciu sprawczości, że jednak każdy z nas potrzebował coś zrobić, tak? coś wymiernego i, i to nie jest... w nic złego, no, że potrzebujemy po prostu mieć takie poczucie, że coś robimy, żeby sobie poradzić z tym, że jest sytuacja trudna, naprawdę krańcowo-granicznie trudna, tak jak tutaj wszystkie trzy dzisiaj jesteście, no, wzięły za pomaganie i wszystkie trzy Dużo, naprawdę dużo czasu i swojego życia poświęciłyście na to zorganizowanie tej pomocy właśnie dla osób z Ukrainy napływających do Polski, ale także tej pomocy, która była potrzebna do wysyłki w Ukrainę. Jak na to patrzycie teraz z perspektywy tych kilku miesięcy, kiedy to wszystko się troszeczkę wygasza i w zasadzie w wielu miejscach już nasze lokalne koordynatorki i nasze punkty, czy współprowadzone przez nasze osoby, powygasały, niektóre jeszcze funkcjonują, jest jeszcze kolejna kolejna runda, kolejna edycja funduszu takiego strajkowego na na pomoc właśnie dla Ukrainy. Część z tych naszych lokalnych liderek jeszcze cały czas z tego korzysta, jeszcze cały czas jest w tej pomocy, Część się już wypaliła albo już po prostu miejscowo te, te siły do pomagania i ta energia się gdzieś tam skończyła albo sytuacja jest na tyle ogarnięta, że po prostu punkty zostały polikwidowane po tych kilku miesiącach, kiedy już no, łapiecie powoli dystans do tej całej sytuacji, macie takie myśli, że coś byście zrobiły inaczej albo że strajk jak w ogóle powinien zrobić był coś inaczej albo że mogłyśmy coś więcej jeszcze nie wiem. Jakie macie refleksje z tego czasu? Chyba Karolinę bym tutaj poprosiła teraz pierwszą. <grym>
2: nie <grym> nie <grym> wiem, nie wiadomo, jeśli mogłabym więcej, jeśli nie wiem, więcej środków bym finansowych, naprawdę bym mogła więcej pomóc, natomiast starałam się jak mogłam również z udostępnieniem własnego domu tak dla rodziny ze środkowej Ukrainy oraz zorganizowania innych miejsc do tymczasowego mieszkania dla rodzin z Ukrainy, czyli mówię o takim zaangażowaniu, żeby zorganizować meble, wysprzątać to przygotować, tak, żeby wszystko było czysto i pachnące, takie minimum, takie minimum, egzystencji, tak, ciepła woda, to co Magda mówiła, czysta, pachnąca pościel i podstawowe produkty żywnościowe na sam początek. Natomiast oczywiście korzystałam z funduszy z Fundacji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet już kilkukrotnie, tak? Teraz w tej chwili też korzystam. Oprócz tego zawsze starałam się inne pieniądze w inny sposób zorganizować, tak? Tu mogę się pochwalić, bo 15 tysięcy dostałam no jako wolontariuszka jednego ze stowarzyszeń w Olsztynie, po prostu napisałam wniosek i dostałam 15 tysięcy na wyprawkę szkolną dla uczniów. Raczej to były dzieci młodsze, tak? Może szkoła podstawowa, bo to Zeszczyty, wiadomo, jakieś artykuły biurowe, papiernicze i tak dalej, natomiast 15 tysięcy jest to sporo i bardzo się przydały. W końcu sierpnia te produkty trafiły do punktu pomocowego, jestem z tego bardzo powodu zadowolona, bo to chyba jedyna taka była w ogóle pomoc tutaj w Olsztynie, bo skupiają się wszyscy na produktach żywnościowych, wiadomo, chemicznych, higienicznych, natomiast tutaj mi się udało, bardzo się cieszę, że jest to właśnie pomoc, no bo w tej chwili też zakupy spożywcze, dzisiaj na przykład odebrałam paczkę z lekami, takimi podstawowymi, mamy sezon grypy, wszystkich wirusów, są one bardzo drogie, bardzo potrzebne, idą w bardzo dużych ilościach, tak każdy z nas to wie, myślę, że wiadomo, że gdybym mogła, to bym robiła co tydzień takie paczki, natomiast no niestety środków finansowych, na to nie ma, staram się z tymi rodzinami, z którymi miałam okazję się poznać które tutaj przyjechały cały czas utrzymywać kontakt i wspierać tak. i uważam, że to też jest bardzo ważne, gdyż na początku ludzie się rzucili znajomi, przyjaciele, bliżsi, dalsi jak zamieszkali u nas to wszyscy byli, nie? słuchajcie wszyscy teraz w tej chwili właściwie jestem tylko ja, która do nich dzwoni czasem odwiedzi, pewnie za rzadko, natomiast dzwonię, pytam, co tam w szkole, jak w pracy, czy wszystko u Was dobrze, także wydaje mi się, że taka pomoc też jest bardzo istotna i z tego powodu jestem dumna, że tyle miesięcy, tak, od marca, cały czas mam bardzo dobre relacje z rodziną, którą tutaj przyjąłam pod swój dach, a w tej chwili już ze mną nie mieszkają, ale mieszkają
3: w
0: Olsztyń. No i jest to zawsze jedna rodzina, którą gdzieś już tutaj osadziłaś, która dzięki Tobie, twojej rodzinie miała start, to jest bardzo dużo, proszę Państwa, jak się na dodatek jeszcze organizuje zbiórki, najrozmaitsze rzeczy, żeby jeszcze znaleźć ten czas, żeby konkretną jedną rodzinę zaopiekować. Wiedzą Państwo, to jest inaczej, jak się robi paczki i gdzieś tam wchodzi w wolnym czasie sortować, czy pakować, czy gdzieś tam po prostu nagłaśniać do mediów, a co innego, jak po tym wszystkim jeszcze się wraca do domu i tu już są ludzie żywi, straumatyzowani, którymi można się zaopiekować z problemami, tak, także ja tutaj nie chciała bardzo, żeby to wybrzmiało, że, że nie za mało, to było naprawdę wystarczająco dużo, tyle ile każdy może dać siebie i cieszy mnie bardzo, że tutaj wybrzmiało, że jeszcze dalej ktoś robi tą pomoc, że jeszcze dalej się jakieś osoby znajdują, które te paczki przygotowują i, i że to gdzieś tam może w mniejszym stopniu, mniejszym strumieniem niż na początku, ale jednak do tych wszystkich osób płynie, no i tutaj dziewczyny, was jeszcze chciałam podpytać. Asia, może teraz ty te opowiedz, jak to u ciebie wygląda w tym momencie i co ty myślisz po te, o, o całym tym pomaganiu? Nie wiem, czy jakoś się zmieniło widzenie całej tej charytatywnej działalności? Bo myśmy się nigdy przecież charytatywą wcześniej nie, za, nie zajmowały jako strajk.
3: Hmm. Nie. Wiesz co, y, dla mnie to w ogóle, pomijając oczywiście y, tutaj coś odnieść do tego, co, o czym mówiła Magda, że... Wiecie, wiadomo, że wybuchła wojna tak blisko u naszych sąsiadów i wszyscy byliśmy po prostu no, zdewastowani psychicznie, że, że to, to się dzieje, ten ogrom nieszczęścia, przemocy, wiecie, te doniesienia o gwałtach, no masakra. Ale jednocześnie, tak mówiąc zupełnie tutaj o, o, o moim życiu aktywistycznym, to ja, mogąc się rzucić w ten wir takiej naprawdę bardzo ciężkiej pracy aktywistycznej dla Ukrainy, Zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach, ja słuchajcie, ja poczułam pewnego rodzaju ulgę, że po tej naszej e, no. ciężkiej aktywistycznej, po tym ciężkim aktywistycznym d- 2021 d- roku, wiecie, gdzie, gdzie w zasadzie działo się takie zło, działo się, wiesz, wszystko było mało sprawcze, e, byłyśmy maglowane przez te e, sądy, policję i tak dalej, i tak dalej, i nagle robimy coś, co jest absolutnie dobre. Czyli, wiecie, rzucamy wszystko, rzucamy nasze życie i tak naprawdę robimy dobro. I dla mnie, pomimo całej tego tego bezmiaru nieszczęścia i wojny, to mimo wszystko to było coś takiego, to był taki pozytywny element w moim życiu, że, 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 że to dobro się dzieje. I mało tego, jeszcze wiecie, to takie poczucie wspólnoty, że przynajmniej w tych pierwszych miesiącach wojny nie było takiej, nie było takich głosów. Takiego, wiecie a co wy tam robicie, a czym wy się tam zajmujecie, tylko jakby przyłączyli się wszyscy. Jeżeli ktoś nawet się nie przyłączył, to przynajmniej nie komentował tego negatywnie. I, no i to poza
1: Konfederacją, ja przepraszam Masia, ale no, poza Konfederacją. Tak, tak,
3: ale to już wiesz, ja mówię o takim bardziej tutaj globalnym, globalnych podwórkach, lokalnych podwórkach. No i... I wiecie, więc do tego to wszystko było sprawcze, że jakby ja pamiętam taką jeszcze poczucie dumy, że kiedy ja 24 ogłosiłam, że robię zbiórkę, to te dary zaczęły napływać, ale nie dlatego, że sobie jakaś Joanna Wolska nie wiadomo skąd robi zbiórkę, tylko wiecie, to tak naprawdę... To jest ta pozycja, którą my jako strajk kobiet wyrabiałyśmy w swoich lokalnych tutaj społecznościach przez te ostatnie lata. Naszą, naszą ciężką pracą, naszą widocznością na ulicy, czyli budowałyśmy sobie zaufanie ludzi i to i to wszystko przyniosło taki efekt, że ja regularnie kursowałam bielsko chrebenne chrebenne bielsko, to wiecie taki, naprawdę dla mnie to była wiosna świstaka, bo dla mnie to było 900 kilometrów, gdzie nie jestem jakąś taką wybitną kierowczynią. Ja wsta- wsiadałam rano z autem w waucie zapakowanym podach dzięki dzięki hojności właśnie osób tutaj lokalnych z Bielska i dzięki pomocy oczywiście strajku kobiet, gdzie na przykład benzynę za to, za to mogłam kupić. I z moimi tutaj bielskimi siostrami ze strajku jechałam na granicę, zawożąc dary. Tam zbierałam. Uchodźczynie i uchodźców, no głównie uchodźczynie i dzieci. Przywoziłam je do Bielska. Dalej, dzięki, dzięki właśnie temu temu zaufaniu, mogłam znajdować dla nich domy. I to, wiecie, to się działo, jakby to było takie dla mnie niesamowicie ocieplające też uczucie, że, że jakby to się da zrobić, dlatego że wcześniej robiłam coś innego, robiłyśmy coś innego. Dlatego, że wcześniej dałyśmy się poznać zupełnie z innej strony, no i, i jakby zbudowałyśmy to, to zaufanie. Natomiast teraz oczywiście, że jest tego dużo mniej, oczywiście, że już zaczęły się te głosy, które a, a czemu nie robimy, robicie paczek dla dzieci z Polski, tylko dla dzieci z Ukrainy. I ta, Oczywiście, że te głosy są, ale no z drugiej strony... Wiecie, jakby, ja się tym w ogóle nie przejmuję, robię dalej, dalej korzystamy z funduszy zdobytych przez strajk kobiet, dalej te pieniądze wydajemy i no i, i wiecie, dalej ten power do działania absolutnie jest.
0: To co mówisz, bardzo się cieszę, że to wybrzmiało o tym zorganizowaniu naszym, o tym, że ludzie byli w stanie szybko postawić pewne zbiórki i szybko do nich spływały na przykład te dary, czy chociażby jakieś tam środki finansowe na zasilenie, zakupu pewnych rzeczy do wysłania w Ukrainę, że to się wszystko wzięło z tego, że po prostu ludzie już nas znali z organizacji innych rzeczy. Ale że Polska była sieciowana, i tutaj za chwileczkę wrzucimy na czaty Państwu podsumowanie, które być może Państwu gdzieś umknęło w listopadzie. Końcówka listopada, kiedy to się ukazało w Okopresie. Agnieszka Jędrzejczyk, którą tu w tym momencie bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, która w, w tym momencie pracuje dla Okopresu przygotowała podsumowanie takie 2022 ciut wcześniej w tym roku niż w ubiegłym, bo zazwyczaj, zazwyczaj to się w grudniu ukazywało przed samymi świętami, w tym roku koniec listopada już. Polska Obywatelska pomaga Ukrainie i ten artykuł jest naprawdę mega, na podstawie całego raportu dużego przygotowanego z grantu przez I to poka- Ten raport pokazuje jedno, po zebraniu informacji, punktów, praktycznie większości punktów z całej Polski, nie tylko tych prowadzonych przez strajk, ale tych prowadzonych przez różne organizacje, wyłania się obraz tego zrywu, bo z jednej strony to był taki zryw, bo wydarzyło się coś nagłego, była, była akcja i była reakcja ludzi natychmiastowa, ale pokazuje, że to, co my często właśnie nazywamy pospolitym ruszeniem, w ogóle nie było chaotyczne. Mimo, że pierwszy moment mógł się taki wydawać, że w ogóle nie było tak naprawdę tego pospolitego ruszenia, tylko bardzo szybko powstała bardzo silna organizacja. Właśnie ta polska obywatelska, która była już sieciowana, która była już ze sobą zapoznana, która była ze sobą w kontaktach. Ludzie, którzy wiedzieli, jak zorganizować inne rzeczy, mieli często wychodzone ścieżki w swoich konkretnych miastach, z urzędnikami, wiecie, z prezydentami, burmistrzami, wójtami i tak dalej, no bo gdzieś tam się jednak ileś lat już chodziło, zgłaszało zgromadzenia, chociażby i tak dalej, więc y, ci ludzie z udeptanymi ścieżkami w urzędach, ci ludzie z y, dobrze zakorzenieni, osadzeni w organizacjach pozarządowych, którzy wcześniej troszeczkę innymi rzeczami się zajmowali, ale dalej w organizacji, nagle ci ludzie po prostu w pierwszej kolejności wzięli się za organizowanie tych wszystkich, które chciały pomagać, a nie wiedziały od czego zacząć i tak naprawdę no to okazuje się, że właśnie tym społeczeństwem podziemnym, obywatelskim ta cała pomoc stała. Nie chodzi tutaj o to, żeby znowu bić w bębenek jakiś strajkowy, tak, ale ten raport też to pokazuje, że w bardzo, bardzo wielu miejscach była taka sytuacja, że osoby strajkowe i nie tylko strajkowe w sensie, że jakoś afiliujące się z ogólnopolskim strajkiem kobiet, ale generalnie protestujące Związane z opozycją uliczną, że one błyskawicznie stały się tymi najbardziej, jak to powiedzieć, były tymi najbardziej organiza- ogarniającymi i tymi kontaktowymi najczęściej. i Współpraca nawiązywana naprawdę na bardzo różnych frontach, bo czasami z jakimiś katolickimi organizacjami też miała miejsce, co pokazało, że to jest kompletnie ponad podziałami w takiej sytuacji, kiedy jest po prostu dramatyczna sytuacja, jest wojna, no ale... Tak, to to dowodzi tego, że my naprawdę byliśmy świetnie zorganizowani. Te organizacje pozarządowe, które współpracowały z osobami prowadzącymi punkty, te wszystkie osoby, które same wcześniej organizowały protesty, organizowały demonstracje, to jest po prostu sól tej ziemi. I jak się okazuje, to one uniosły na swoich barach dosłownie, na swoich barach uniosły ciężar tego pomagania. Nie zrobił tego rząd, prawda? Nie zrobiły tego samorządy w sensie takim, że nie wszędzie samorządy faktycznie tą pomoc jakoś tam uniosły, natomiast jeśli chodzi o tą Polskę aktywistyczną, o tą Polskę, która działa w charytatywnie od lat, no to się okazało, że ludzie od wośpu, ludzie od strajków, ludzie z organizacji pozarządowych, ludzie też z Caritasu, z różnych innych organizacji przykościelnych, Świetnie sobie po prostu tutaj poradzili z rozprowadzeniem po prostu tego, tej energii, zagospodarowaniem tej energii i też zagospodarowaniem tych zasobów, takich, które po prostu ludzie byli gotowi dać. I to pokazuje, że, że my żeśmy się też nie doceniali chyba w tym swoim zsieciowaniu. Kupiliśmy się jakoś tak po 2020 na tym, że protesty ustały. Że jakoś tak zupełnie nam umknęło, że stworzyła się zupełnie inna jakość. I to właśnie było widać i to się, to się dopiero okazało w pełnej krasie, jak przyszła e, agresja Rosji w Sory. Cofam to, co powiedziałam. Nie agresja. Jak Rosja napadła po prostu na Ukrainę, e, to wtedy nagle się okazało, że my mamy jakiś zupełnie inny zasób, którego nawet nie doceniałyśmy wcześniej, bo się wszyscy skoncentrowali tylko i wyłącznie na tym, że o, na ulicach się pusto zrobiło, tak, w porównaniu do tego, co było. A jednak, no jakaś wartość dodana jest, nie ma co ukrywać, tak. I te kontakty, które my w tym momencie mamy z organizacjami, z którymi wcześniej, no, w życiu byśmy pewnie się jakoś przy pracy nie spotkały, to wszystko też pozostaje przecież. Magda, Ty byś coś na pewno chciała na ten temat powiedzieć, bo wiem, że w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie Ty tam zaczęłaś zawiadywać szybciuteńko jako urodzona boska, szefowa i organizatorka, w której raczej nikt nie podspekuje i raczej nikt się nie sprzeciwia, ty zaczęłaś ogarniać. No i naprawdę mega, mega gigantyczny punkt pomocowy współorganizowałaś, współprowadziłaś różnie tam było z tą współpracą, ale to co rozkręciliście to znane w całej Polsce po prostu był ten wasz
1: ośrodek. Tak, wiesz co, ja trochę naprostuję, bo dziękuję, ja wiem, że mnie bardzo doceniasz, ale odrobinę za daleko popłynęłaś w tych pochwałach na mój temat, dlatego, że tak naprawdę to nas było kilka organizacji, które wspólnie podeszły do tematu, bo no Piotrków nie jest dużym miastem, ale faktycznie parę cudów u nas się zdarzyły, zdarzyło. Takich, gdzie no... Ja płakałam nieraz przy, przy tych wszystkich akcjach. Akurat ja byłam, nie szefowałam absolutnie, bo szefowały inne osoby. Natomiast ja byłam osobą taką, która była od komunikacji. Jakby miałam... No, niezwykle ogromny zaszczyt komunikować na zewnątrz wszystko, co się u nas działo, bo wiecie, te rzeczy, choć dotyczyły dramatycznych tematów, to one były wielkie, choć zrobione przez zupełnie zwykłe osoby. I tym bardziej jestem dumna, że to mieszkańcy mojego miasta tak bardzo mocno się skrzyknęli, bo to było coś niesamowitego. Wiecie, nas było pięć organizacji, sześć właściwie na początek, które współpracowały razem ze sobą, plus osoby, powiedzmy, też aktywistyczne, ale jakby nie należące tak stricte do żadnego z tych grup. No i my żeśmy, my naprawdę ogarnęliśmy się w kilka dni, gdzie był wielki magazyn darów, które wysyłaliśmy do Ukrainy, gdzie był magazyn żywności dla osób, które do nas przyjeżdżały. Przez który nieraz przejeżdżały transporty osób. Pierwsze transporty, o których możecie przeczytać, Państwo wszyscy mogą przeczytać, na przykład, właśnie w Okopres, w artykule z Agnieszką Jędrzejczyk, bo robiła ze mną również wywiad, opowiadałam tam o naprawdę niezwykłej rzeczy, która się wydarzyła. To było w pierwszych dniach wojny. Ja już nie pamiętam, z której to było miejscowości, bo tego było bardzo dużo. Natomiast w pierwszych dniach wojny Ukraińcy zaczęli wywozić dzieci z domów dziecka i pierwsze sieroty wojenne. Wiecie, temat bardzo trudny. Maluszków naprawdę było sporo, nastolatków może trochę mniej, ale takich dzieciaków od nawet niektóre były roczne, dwuletnie. Do takich, no mówię, 13-14-15 latków, ale głównie to taka, 7-12 to taki był główny chyba przedział wiekowy, najwięcej tych dzieciaków było. To przez Piotrów te, te dzieci jechały w, przez Ukrainę, przez, ze wschodu Ukrainy. To nie były osoby, które tutaj z zachodu wyjeżdżały, bo najpierw wywozili te, które były na wschodzie Ukrainy. Przejeżdżały te autokary, nocą przez teren Ukrainy, bez świateł, żeby nie narażać się na atak Rosjan i po prostu były prowadzone, pilotowane przez radiowozy policyjne, które również nie miały świateł, jedyne co miały to włączone światła awaryjne, więc oni jechali nocami, wiecie, to była zima, ślisko, wiatr i tak dalej, i oni pierwszy przystanek mieli zrobić po przekroczeniu granicy z Polską, ale to jeszcze było dosyć wcześnie rano, więc stwierdzili, że dopóki dzieci śpią, to oni będą jechać. Oni jechali bez jedzenia, bez wody, bez żadnego postoju. Dzieci musiały być cichutko i każdy wiedział, że nie, może, nie można być głośno, żeby nikt ich po prostu nie namierzył. Im ciszej, tym lepiej. I tak się stało, że o 8 rano jeden z autokarów miał jakąś drobną awarię i zatrzymali się u nas w Piotrkowie na parkingu pod jednym ze sklepów, którego nazwy nie chcę wymieniać, ze względu na to, że nie wycofał się z terenu Rosji po wybuchu wojny. W związku z powyższym No te dzieci tam zaczęły wychodzić, wiadomo, jakaś toaleta, ktoś usłyszał język, bo u nas jest sporo osób z Ukrainy, takich na stałe, które u nas mieszkają od wielu lat. I się okazało właśnie, że kurczę, dzieciaki z domów dziecka są. Tych autokarów, słuchajcie, było sześć wtedy i to było pierwsze sześć autokarów, które tutaj dojechało, więc... Naszym wspaniałym wolontariuszom, absolutnie nie była to moja zasługa, tylko osób, z którymi miałam zaszczyt wtedy współpracować. Zorganizowaliśmy dla nich wszystko, czyli gorące posiłki, załadowaliśmy im im my oraz mieszkańcy naszego miasta, bo oczywiście alarm podnieśliśmy w sieci. Luki bagażowe, żeby oni mieli co jeść. Trochę soczków, owoców, wiecie, wszystko, żeby mieli. Oni wszyscy jechali do Niemiec, do innych domów dziecka, które ich przyjęły do siebie. To też jest super w ogóle ponad podziałami, bo, bo no jakby musieli przez całą Polskę przejechać, żeby dojechać do Niemiec, nie? Wiecie, no, no, można to było pewnie jakoś inaczej załatwić, ale może mieli jakieś kontakty ze sobą w ramach wymiany. Nie potrafię tego stwierdzić na 100%. Jedna z firm tutaj z Piotrkowa, zatankowała sześć autokarów na dalszą drogę do, pod korek. wiecie, 30 tysięcy złotych, nie jedno tankowanie, więc yy, i to tu mogę powiedzieć, bo to każdy kocha sałatę, to jest firma Nowalika, która po prostu yy, produkuje nam te wszystkie tam mieszanki sałatowe, co można kupić w sklepach, nie, yy, fantastyczni ludzie I, i posiłek gorący i odpoczynek i w ogóle wszystko tutaj dostali, nasza organizacja wymieniła się z kierowcami numerami telefonów, kiedy oni wracali z tych Niemiec do Ukrainy, to my, znaczy oni oczywiście z Niemiec dostali już bardzo dużo rzeczy, ale okazało się, że musieliśmy je mocno upychać, bo my trzy pełne autokary, nie tylko luki bagażowe, ale wszystko w środku, wyładowaliśmy darami. Tego było ponad 6 ton. Rozumiecie, to, to się nie mieści w głowie, że, że to można zorganizować w krótkim czasie. Oczywiście głównie była to żywność, środki higieniczne, trochę rzeczy medycznych, no ale tego najmniej powiedzmy. Także dla dzieci oczywiście środki, pampersy i tak dalej. Zaangażowanych w to było bardzo wiele osób i to, co było u nas wspaniałe, to u nas, tak jak wspomniałam, bardzo wiele osób z Ukrainy jest, bo u nas tu pracują w różnych magazynach czy na produkcji i cudowne było to, że osoby z Ukrainy, kiedy dowiedziały się o naszym punkcie, zaczęły przychodzić po pracy i wolontaryjnie pomagać w tych punktach, to było coś cudownego, bo oni, wiecie, zapierniczali jak małe mróweczki, żeby szybciej, żeby lepiej. Wszystkie paczki opisywali po ukraińsku, żeby tam ktoś nie musiał się zastanawiać, co jest w środku. No po prostu coś fantastycznego. I te autokary krążyły wiele razy. To to później były i mamy z dziećmi, które jechały do Włoch i ciągle przez ten nasz Piotrków się przewijali. Zresztą dziewczyny niedawno mnie odwiedziły, jak byłyśmy na dworcu, to jeden z tych autokarów właśnie przejechał koło nas, więc w ogóle one cały czas tutaj gdzieś się tam jeszcze majaczą, że tak powiem. Natomiast jeszcze wrócę do twojego pytania odnośnie tego, czy można było coś zrobić inaczej, czy czy można było lepiej i jak OSK. Szczerze, ja uważam, że Dzięki temu, że jesteśmy sieciowane, czyli to co już mówiłyście, że mamy te kontakty, każda z nas ma kolejne kontakty i te kontakty bardzo szybko przeladzały się w coś bezpośredniego, czyli nie wiem, ktoś rzucił temat, że ktoś tam inny będzie przewoził ludzi, do nas się pozgłaszali ludzie, żeby pomóc w transporcie. Udało się załatwić takie rzeczy, wiecie, tego bez strajku by się nie, nie dało zrobić, bo ja po prostu nie miałabym okazji do poznania tych osób, które miały odpowiednie kontakty dalej. Więc pewnie tak, pewnie można było więcej, można było lepiej, tylko że uważam, że i tak na to, że nikt z nas nie był przygotowany tak naprawdę na to, co się wydarzy po wybuchu wojny w Ukrainie, to my, każda z nas powinna dostać piątkę z plusem. Także także oczywiście. Na szóstkę można było, ale czy to już by było dużo lepiej? Nie wiadomo. Jestem bardzo z nas dumna, ze wszystkich nas.
0: To w zasadzie jest to, co chciałam, żeby wybrzmiało. Po to było to pytanie, wędka tutaj. Żeby podkreślić też tą inną jakość, którą się okazało, że, że ta nasza sieć ma organizacyjnie. I tu jeszcze chciałam dorzucić komentarz, który się ukazał kilka minut temu. Na czacie i jedna z naszych liderek, Agnieszka Czerederecka napisała, Agnieszka Czerederecka, która w Warszawie otworzyła i poprowadziła ten wielki punkt na Wiejskiej, Wiejska 14, który najdłużej zresztą chyba funkcjonował w w Warszawie i tutaj napisała, pozwolę sobie Państwu przeczytać, wojna w Ukrainie to nie pierwszy raz, kiedy OSK niosło pomoc charytatywną, tak. To tutaj takie uproszczenie było z mojej strony, bo oczywiście chodziło o skalę po prostu tego pomagania, która wcześniej nigdy nie była przed wojną w Ukrainie priorytetem, tak nie była tą rzeczą, którą robiłyśmy przede wszystkim, a w 2017 roku pomagałyśmy bardzo mocno, zrzeszając się w Komitet Solidarnie pomagamy wraz z innymi grupami ruchami, w pomoc po nawałnicach w Borach Tucholskich, to jest coś i na Kaszubach, to jest coś, o czym być może nie wszyscy z Państwa wiedzą i słyszeli, ale tak faktycznie było i też tam właśnie jeździły nasze osoby, wysyłały pomoc dla ludzi, którzy wówczas ucierpieli Część jechała i po prostu pomagała stawiać domy, naprawiać, budować. Potem pomoc czysto charytatywna podczas strajku Ron w Sejmie, tak. Tam nasze osoby, m.in. Agnieszka właśnie, przez 40 dni były pod Sejmem z osobami protestującymi i niosły pomoc. I to chodzi, wiedzą Państwo, i o gotowanie, i o za- zanoszenie jedzenia, i jakieś zabieranie rzeczy do prania. No, taka pomoc... Tego typu, no to tutaj tak, jak najbardziej charytatywna. No i tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie pomoc na granicy polsko-białoruskiej, czyli ten taki moment, kiedy się zaczęło gotowanie zup na granicę, matki na granicę, wyjeżdżanie, zawożenie tam darów, gromadzenie chociażby termicznych, boże zapomniałam tego słowa, złote folie termiczne. Tak, te koce termiczne, folie termiczne. Wszystko, co wcześniej nam się kojarzyło z no, obroną przed przedzimnym w czasie protestów jakichś zimowych, to potem Odzież termiczna, tak? To, co zakładałyśmy pod te nasze koszulki strajkowe, wszystko pod kurtki, co zakładałyśmy szykując się na wielogodzinne marsze po Polsce, nie tylko po Warszawie, w czasie jesiennych i zimowych protestów. A potem nagle zaczęłyśmy zbierać takie rzeczy, kupować i wysyłać po prostu na granicę albo jeździć tam z, z, z jedzeniem, po prostu z jakimiś rzeczowymi darami, z pomocą, ale także po to, żeby tam współ współorganizować te wyjazdy, żeby one miały sens, tak? Tu oczywiście byłyśmy takimi wspierającymi dla tych organizacji, które się specjalizują w pomocy uchodźcom, czyli chociażby grupie Granica. Bardzo, bardzo dziękuję za ten ten komentarz, który tutaj faktycznie to Państwu jakoś uzupełnił. I i też pokazuje, że my gdzieś tam robiłyśmy rzeczy, które są ważne, no nie na taką skalę, chyba tak się wcześniej nie zdarzyło w ciągu tych sześciu lat, żeby ta działalność taka pomocowa no zajęła po prostu nasze 90 powiedzmy, procent przepustowości i tych, i tych wszystkich takich zasobów, które mamy. No ale 2020 to, to nie tylko wojna, bo były niestety jeszcze i inne wydarzenia trudne, które trzeba było ogarnąć i mnóstwo innych powodów do tego, żeby wychodzić na ulicę i protestować, ale także, żeby się organizować i żeby znowu wykorzystywać tą sieć, którą już stworzyliśmy, stworzyłyśmy, w różnych celach, w zależności od tego, jakie bieżące było zapotrzebowanie. Jakbyście tak poza tą wojną miały podsumować kolejny, ko- kolejne duże, grube wydarzenie, co byście powiedziały?
1: Może ja zacznę tym razem. <śmiech> Przepraszam <śmiech> bardzo. <śmiech> Sam początek roku, jedno z też, to się wydarzyło jeszcze powiedzmy w końcówce 21, ale jakby światło dzienne ujrzało w 22, o ile mnie pamięć nie zawodzi, a wydaje mi się, że nie. I to była śmierć kolejnej dziewczyny w związku z pseudowyrokiem pseudotrybunału, czyli Agnieszki Szczęstochowy. Tak? Tuż po kilka miesięcy po tym, jak cała Polska opłakiwała Izę z Pszczyny, wypłynęła historia Agnieszki, która mówi, no jej historia wydarzyła się bodajże w grudniu, ale jakby no no wszystko zaczęło nabierać tempa i rozbiegów już w styczniu i może te protesty nie były już największymi protestami organizowanymi, bo raczej nie było siły chyba już w ludziach do tego, żeby znów wyjść na ulicę. Trochę było, ale, ale nie tak na 100% i choć to nie była wielka akcja to jednak plakatowanie u mnie w mieście, które było zrobione w Walentynki specjalnie trochę tak na, na przekór żeby w święto miłości jakby uczcić pamięć w święto miłości, uczcić pamięć o Agnieszce i pokazać, że miłość ma wiele oblicz również miłość do bliźniego którą wiadomo kto głosi, ale niekoniecznie respektuje i przestrzega tego przykazania, mogłaby objawić się w tym, aby dziewczynie pomóc ją uratować. A jedna osoba kolejna, która miała ciążę bliźniaczą, jedno z dzieci wiadomo w łonie zmarło, no to jednak kolejna osoba, której śmierć nie przysporzyła nikomu radości, wiele bólu i poczucie niesprawiedliwości tego, co się dzieje i czego doświadczają kobiety w Polsce w tym czasie po wyroku.
0: Dobrze, że przypomniałaś o tym, bo faktycznie sprawa Agnieszki to był koniec 2021 roku, ale ale faktycznie jeszcze cały początek przed wybuchem wojny te protesty u nas się przetaczały i te grafiki się też pojawiały i faktycznie żeśmy plakatowały, kleiły, robiły najrozmaitsze protesty, takie typowe ze świecami, z milczeniem, ale też takie jest wkurwem, takie, takie ostro. No i potem przyszła faktycznie wojna i trochę to wszystko przykryła, a ja jeszcze tylko podsumowując tutaj, bo takie mini kalendarium, żeby nam było łatwiej rozmawiać. Przypomnę, że w styczniu dalej walczyliśmy o Lex Czarnek i tutaj też wychodziłyśmy na ulicę w różnych miastach i inspirałyśmy ten protest, bo przecież od jesieni 2021 Lex Czarnek cały czas był pchany przez nasze władze i w styczniu z Sejmu trafiło Senatu, tam Senat odrzucił tę tą... nowelę no i projekt stawił z powrotem do Sejmu i tutaj 9 stycznia Sejm przyjął projekt. Potem było czekanie o petotudy, protesty w wolnej szkoły. No i dochodzimy do tego. Tutaj Sejm robił akty, która się bardzo spodobała, zwłaszcza tym naszym najmłodszym wspierającym. W mediach to były walentynki Ordo Juris, no Ordo Juris też bruszynęło w tym roku po prostu kilkakrotnie tak, że, że chyba naprawdę młodzieży do końca życia się już skleili z jakąś totalną abstrakcją, jakimś totalnym, wiecie, takim odklejeniem do rzeczywistości, od rzeczywistości. I te, te, te walentynki, które były przygotowane, zestaw grafik, można było je od nas pobrać i wysłać właśnie do Ordo Juris, można było ich oznaczyć to się niesamowicie podobało. W, w internecie było to mega wykorzystywane narzędzie. Nie wiem, czy byście też brały udział w walentynkach dla ordy
2: Oczywiście. Oczywiście. U nas właśnie w okolicach Walentynek odbyła się akcja. Jakaś plaka, taka wzmożona plakatowania, bo nie tylko z ramienia łezka. Natomiast nawiązując do Agnieszki, były plakaty Niechci Polsko mojej krwi. Były plakaty a Czarnka. I jeszcze były właśnie plakaty takie walentynkowe z odpowiednią liczbą gwiazdek. To gdzieś nawet uwiecznione jest u nas na fanpage'u i wracając, znaczy przygotowując się, no niech to nie brzmi aż tak poważnie do tego programu, odświeżyłam sobie ten post, bo to był też taki jeden z fajniejszych, tak, naszych, z fajniejszych działań. No na sam początek roku ekstra zdjęcia, ekstra plakaty myślę, że zapadły w pamięć mieszkańcom Osztyna na pewno. Jeszcze tylko powiem o tych właśnie, bo jedną rzecz mi przyszła do głowy a propos tej naszej działalności charytatywnej, tak? Yy, mamy po prostu taką wrażliwość, tak? Spotykamy się z takimi ludźmi, a nie z innymi i to, co powiedziałaś, czy to jest woźb? czy to są inne jakieś stowarzyszenia, to są po prostu wrażliwi ludzie. My jesteśmy wrażliwymi osobami, kobietami, wiadomo, też mamy mężczyzn gdzieś w gronach najbliższych stowarzyszeń, My po prostu nie potrafimy inaczej. Także... Tak, to trochę tak jest, że osoby, które same na własnej
0: skórze doświadczyły pewnych rzeczy, po prostu mają w sobie tą wrażliwość i potem za każdym razem jak dzieje się gdzieś wokół jakaś krzywda, no to po prostu trzeba coś zrobić, jest ten wewnętrzny imperatyw, że trzeba po prostu coś zrobić, trzeba wesprzeć, trzeba pomóc, Mamy te kontakty, więc trzeba je dawać. Mamy jakieś umiejętności, kompetencje, więc trzeba je po prostu wykorzystywać. Asia, widzę, że Ty chcesz coś tutaj do tego też dopowiedzieć.
3: Wiesz, co tak? Mamy właśnie, mamy społeczność, mamy zasięgi na swoich swoich fanpage'ach, w swoich social mediach. I to też się cudownie wykorzystuje przy okazji, na przykład, wośpu. Dla mnie takim hitem u nas w Bielsku było zdjęcie, które wystawiliśmy, zdjęcie naszego takiego bielskiego fotografa amatora, dodam, ale cudownego, absolutnie dolnego faceta, nazywa się Michał Baranowski i to jest zdjęcie z naszego, z naszego takiego wydarzenia z 2021 roku, z 8 marca, kiedy byliśmy przebrane za podręczne. I to zdjęcie, to się wielkości 30 na 40 cm wystawiłyśmy w 2022 na, na woźb z podpisem autora i z podpisem ja to nazwałam Bielskich Rebeliantek. I dzięki naszym zasięgom, dzięki temu właśnie te, temu, co zbudowałyśmy, to, tej społeczności, którą zbudowałyśmy, to zdjęcie sprzedało się za 2250 zł. Więc dla mnie to, to też była taka magia strajku kobiet. Absolutnie. I to, I to się właśnie to się zadziało.
0: W zasadzie jakoś a. płynnie przeszłyśmy do tych rzeczy, które… Mm, Okej, okay. mów,
3: mów. No właśnie tak naprawdę zastanawiałam się, Dominiko, czy ty pytasz o nasze lokalne rzeczy, czy raczej jeszcze takie y,
0: <grymne> No już w zasadzie przeszłyśmy tutaj do tych lokalnych takich działań, a ja tutaj, ponieważ zaczęłyście nie mówić nie mówić, nie program. Tak, e, mówiłyście o rzeczach, które, e, które e, się udały i z których jesteście dumne. E, no to o to jeszcze chciałam odpytać Jakbyście mogły powiedzieć co Dopełniło ten rok poza pomaganiem Ukrainie, poza tym, że gdzieś jednak się oprotestowywało kolejne śmierci osób związane z pseudowyrokiem, że, że walczyłyśmy o legalną aborcję, bo przecież o tym też trzeba powiedzieć. Mhm. To był rok zbierania podpisów i to zbierania podpisów no, i promowania legalnej aborcji bez kompromisów w takiej sytuacji, kiedy. no Ręce były pełne roboty zupełnie innej i i miałyśmy wszystkie takie dylematy, czy tutaj pchać legalną aborcję bez kompromisów, tu plakatować, tu tu wykorzystywać zasięgi, czy jednak do pomagania. No to trzeba było wszystko zbalansować, każda z nas musiała jakoś tam sobie to ustawić w priorytetach, czym się zająć, no ale przecież i taki wymiar też była. I potem lato, i początek jesieni, sezon parad, marszów równości, Wszystko się odbyło. Nawet bym powiedziała, że w momencie, kiedy mieliśmy tutaj jeszcze osoby z Ukrainy, to nawet niektóre tematy mocniej wybrzmiały, prawda, niż niż wcześniej. Tak, wszystko
3: się odbyło właśnie z tą wojną w tle, że jakby robiąc rzeczy dla Ukrainy, robiłyśmy też inne rzeczy. Ja bym jeszcze chciała na sekundkę wrócić do tego zbierania podpisów pod ustawą Legalna Aborcja bez Kompromisów, bo dla mnie to. Ta nasza, to czytanie tej ustawy, ta nasza wizyta w Sejmie była jedną z najważniejszych wydarzeń zeszłego roku i wiele osób zarzucało nam, że to była porażka komitetu, porażka strajku kobiet, a ja myślę, że to nie była porażka. Wiecie, dla mnie to, co się zadziało tej nocy w Sejmie, to oczywiście, wiadomo, projekt został wyrzucony do, do kosza, ale ja uważam, że to jest ogromny sukces, m.in. strajku kobiet, a, że tyle głosów było jednak przeciwko odrzuceniu, że to te wypowiedzi posłanek i posłów jeszcze, nie wiem, wydaje mi się, że dwa lata wstecz byłyby nie do pomyślenia. Te przemowy zarówno Marty Lemparty, jak i Natalii były absolutnie takie no, zapierające dech w piersiach. To, kiedy Marta Alempard mówiła, że to jest akcja naprawcza w państwie, gdzie, która się nie wywiązuje z przestrzegania praw człowieka, czyli praw kobiet, to, to dla mnie to był absolutnie majstersztyk. I, a to, kiedy Natalia powiedziała, że wiecie prawdziwe, jedyne dopuszczalne referendum w, w sprawie aborcji odbywa się w łazience nad pozytywnym testem, no to, to w zasadzie tutaj nic więcej nie da się do tego dodać, prawda? Bo to chodzi o te głosy m.in. E, pana Hołowni, prawda? Że, że zróbmy referendum w sprawie aborcji. No, no nie robi się referendum w sprawie praw człowieka. E, I dla mnie właśnie nawet to zbieranie, słuchajcie, podpisów, kiedy e, pamiętacie, kiedy zbierałyśmy przed laty podpisy, pod e, próbą już wcześniej legalizacji, a teraz... Kiedyś byłyśmy, nie wiem, wyzywane na ulicy, odsądzane nas od czci i wiary. W tej chwili, ja stojąc na bielskim rynku, ja w zasadzie stałam, nie musiałam nic mówić, ludzie podchodzili i podpisywali. To jest ogromna zmiana, to jest totalna zmiana świadomości i to jest zmiana świadomości, która jest naszym sukcesem. Bo normalnie ja uważam, że takie rzeczy to... Zajmują dekady, dekady, naprawdę, to pokolenia mijają, żeby się taka zmiana świadomości e, odbyła. A my to zrobiłyśmy. Słuchajcie, to jest, no, nie mówię, że, że, że to jest tylko strajku kobiet, ale wydaje mi się, że kurczę. Powinniśmy z tego być cholernie dumne.
0: No, listopadowe badania przeprowadzone, sondażowe przeprowadzone przez Ipsos dla Okopresu przecież pokazują jak te słupki poparcia dla aborcji wzrosły, jak one skoczyły i to jest nasz absolutnie wielki sukces. Dla tych z Państwa, którzy tych cyferek nie pamiętają, ja tylko przypomnę, że 70% dla aborcji do aborcji do 12 tygodnia ciąży, to jest rekord do tej pory. Do tej pory rośnie poparcie wśród najmłodszych, zwłaszcza wśród mężczyzn. Boże kobiety popierały wcześniej to, to tak, było. No 90% w wieku od 18 do 29 lat jest za legalną aborcją bez kompromisu. Uwaga, w grupie powyżej 60 lat już w tej chwili blisko 60% tych pytanych najstarszych, a to jest dwa razy więcej niż przeciwników prawa do aborcji w tej grupie wiekowej, czyli nawet nie można tutaj stosować takich uproszczeń, że ci są za starsi i przeciw, bo to absolutnie tak nie wygląda. 73% kobiet za i 68% mężczyzn za, a to jest też skok. No i ja się na to, jak w elektoratach poszczególnych partii to skoczyło, no to przecież lewica to 97%, a to jest 95%, ale uwaga, polska 2050 to są 84% po partii. Kołownia swoje, a jego własna partia i wyborcy potencjalnie jego partii, jest zupełnie co innego. jest 78%, ale uwaga też Konfederacja 52% poparcia dla bezpiecznej aborcji, legalnej, dostępnej i 37% zwolenników PiSu też chciałoby, żeby ta legalna aborcja była, więc kto to zrobił, jak nie my, jak nie państwo razem z nami, wychodząc na ulicę przez kilka lat, no trzeba po prostu nie ustawać w działaniach i dalej cisnąć temat. Bo jak nie będziemy cisnąć, no to ta sprawa zdechnie trochę, tak? No a teraz wiedząc, jakie mamy te słupki poparcia, że naprawdę społeczeństwo jest za nami, trzeba po prostu... Kogo tu trzeba przycisnąć? No polityków trzeba, tą klasę społeczną trzeba po prostu cisnąć. I ja też uważam, że sukcesem tego naszego wiosennego sprężenia się mimo wojny w tle z legalną aborcją bez kompromisów jest to jak skutecznie chociażby właśnie tą platformę do muru przycisnęłyśmy zapędziłyśmy w kozi róg. nie wiem czy Państwo pamiętają wszyscy ale dla tych z Państwa którzy, którzy nie wiedzą o czym mówię chodzi o ten mechanizm bezpośredniego nacisku zastosowany przez komitet Legalnej Aborcji na social mediach. Można było tutaj łatwo wejść i napisać do każdego posła, do każdej posłanki z zapytaniem. No i faktycznie nie ma się co oszukiwać, że duża grupa chodziła też w Polsce pod biura poselskie, pod biura senatorskie pytać, co w sprawie legalnej aborcji bez kompromisów będzie się działo w Sejmie, jakie będą wyniki głosowania. I to był chyba pierwszy raz, kiedy naprawdę... Ludzie w Polsce tak bezpośrednio wzięli sprawę w swoje ręce i tak ostro cisnęli, bo tutaj reakcje zebrane z całej Polski pokazują nam na to, że to było naprawdę ruszenie kilkudziesięciu tysięcy ludzi po prostu, którzy poszli i poszli i po prostu nie dawali się zbywać, nie dawali, nie dawali, nie przystawali na takie odpowiedzi wymijające, że zobaczymy tam jak, jaka będzie dyscyplina i tak dalej, nie ma to tam, to po prostu, niech Pan mówi jak to będzie, sama miałam okazję jednego z posłów Platformy zdybać w takim miejscu, że pomiędzy namiotami nie mógł się wywinąć i musiał odpowiedzieć na to pytanie przy włączonym dyktafonie, włączonym telefonie z nagrywaniem, więc więc też wiem, jak to bezpośrednio działa, jaki to daje napęd, jaki to daje power. No Ja też myślę, że zrobiłyśmy tyle, ile mogłyśmy zrobić. Z perspektywy czasu patrzę na to trochę tak, że... My się i tak na maraton szykowałyśmy z tą legalną aborcją bez kompromisu, wiadomo było, że to nie będzie kwestia jednego takiego kilkuletniego wzmożenia, tylko że to będzie szło tak jak w Argentynie podobnie i u nas, taką sinusoidą, natomiast tutaj nie, nie było innego priorytetu niż pomoc ludziom, którym się po prostu świat zawalił, więc... Wiadomo, że trzeba to było jakoś zbalansować. Uważam, że ten egzamin y, jako organizacja strajk zdała, ale i wszystkie inne organizacje pomagające w tym momencie z, zdały. Temat legalnej aborcji wróci, bo wiadomo, że wróci, wszystkie inne tematy, które na jakiś czas były odłożone na półkę wróciły, chociażby to, że na jesieni zaraz wróciła kolejna edycja koleżanki, sąsiadki, czyli tego polskiego, ogólnopolskiego programu pomocowego szkolącego latarniczki, które będą wiedziały, jak pomagać osobom z doświadczeniem przemocy, w tym przemocy seksualnej. W drugiej edycji, która była tu zapowiadana w programie i od październiku ruszyła, ponad 200 osób uczestniczy w tych szkoleniach. To jest mega, mega sukces. Wiem, że te szkolenia są bardzo, bardzo wysoko oceniane pod względem takiej merytoryczności przydatności w potem praktycznej w pomaganiu przez osoby uczestniczące, no ale przecież końcówka września to jest też drugi projekt związany z samorządami i tutaj we współpracy z Gazetą Wyborczą strajk uruchomił po jej stronie taki ranking plebiscyt, konkurs w zasadzie trochę motywujący dla, dla włodarzy poszczególnych miejscowości w Polsce, żeby się wykazać tym, w jaki sposób pomaga się kobietom, tak? No i to też jest taka rzecz, której wcześniej strajk nie robił, a teraz fajnie to poszło. No i koniec roku przesunięty z przyczyn obiektywnych, bo miał startować mniej więcej w tym czasie, kiedy byłyśmy zajęte działaniami pomocowymi na samym początku wsparcie tak, dla osób LGBT, dla rodzin tęczowych LGBT i dzieci, które się w takich rodzinach w Polsce chowają. Wystartowało to świeżo tylko przed świętami, w środę przedświąteczną były tutaj koordynatorki Marta Lempart, Janna Maziarska z nami w studiu, opowiadały zorientowani na rodziny, ta kampania cały czas trwa i się świetnie rozkręca, także wszystko w zasadzie, co w kalendarium było zaplanowane, to z jakimś tam mniejszym lub większym poślizgiem, ale się odbyło w tym roku. Jakie plany wasze na lokalną działalność u siebie w 2023? I co ogólnopolsko knujecie i planujecie, bowiem żeście się spotykały i knuły i coś tam żeście (śmiech)
1: na ten nowy rok? To ja muszę jeszcze wrócić do 2022, bo jeszcze lokalnie tak... Gdzieś tam uciekłyśmy od tego i nie mogę tutaj nie powiedzieć o jednym geście Solidarności, bo to nie był protest, to był gest Solidarności, który poczyniłyśmy wraz z Patrycją Łągwał ode mnie z Piotrkowskiego strajku kobiet. No, Wiem, że Państwo na pewno nie pamiętacie, że jak w kwietniu byłam u Dominiki w programie, to moje włosy były troszkę dłuższe ale na znak protestu i na znak solidarności z kobietami, które cierpią w krajach muzułmańskich, nie możemy nie powiedzieć dziś o zakatowaniu na śmierć Maszy Amini, która została zabita przez fanatyków religijnych i policję, za to, że spod hijabu wystawał jej kosmyk włosów. tak? Więc no, to jest też bardzo ciężka rzeczywistość. Może nie mają wojny, ale wiecie, ja pomyślę sobie, że musiałabym się słuchać tych wszystkich patriarchalnych dziadersów, że oni mi mówią, że mam zasłaniać twarz, włosy, że po prostu nic mi nie może być widać, bo jak nie to na przykład mnie zabiją, no to ja wiem, że tam ciągle się krew gotuje, tak? W Wielanie jest cały czas rewolucja. Może już nie ma takiego zasięgu i mocy, jaka była na początku, natomiast dalej to się dzieje i w innych krajach te protesty też są. I właśnie... W ten sposób mam włosy krótsze, bo obcięłam je nożyczkami. Nie są idealnie obcięte, bo stwierdziłam, że nie będę tego poprawiać. Jakbym wyprostowała włosy, to by było bardziej widoczne, ale na szczęście mam takie, że nie widać. Obcięłam je nożyczkami przed kamerą. Jest relacja z tego mini wydarzenia na naszym fanpage'u. I, I faktycznie z koleżanką się tak obcięłyśmy, że każda chciała obciąć trochę mniej, no ale te nośniaczki się tak lekko msknęły. I wiadomo, że, że, że no ja, no, obydwie obcięłyśmy sobie takie dobre dwie peruki włosów, więc, no więc tak na dobrą sprawę to było jedno z tych wydarzeń lokalnych, które miało miejsce tutaj, ale wiadomo, że te akcje solidarnościowe odbywają się nie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i ciągle pamiętajcie panie i panowie zresztą też, że wystarczy kosmyk. Nie musicie tak na hardcore, jak, jak ja, wystarczy sobie obciąć kosmyk, pokazać go i dalej się solidaryzować, bo dla osób y, tak bardzo u, u, uciśnianych y, w tych krajach, w których to się dzieje, czyli w krajach głęboko muzułmańskich, fanatycznych, Te gesty są widoczne, wystarczy tylko parę hasztagów i to jest wyszukiwalne w sieci, więc polecam, bo bo wiadomo, że z czasem tych gestów Solidarności jest trochę mniej, a jednak wiemy jak to działa. Kiedy my dostajemy duże wsparcie, to dostajemy też powera i kolejną porcję energii, więc wydaje mi się, że że, że warto to robić, polecam serdecznie. To było tak, a jeszcze o plany na ten rok. Przepraszam, bo się zawiesiłam trochę chwilę. To jakby w planie mam mam nadzieję, że dojdzie to do skutku, bo to jest na razie gdzieś tam pomysł pierwszego Piotrkowskiego Marszu Równości w tym roku. Data jest wstępnie wybrana na początku czerwca, natomiast no wiadomo, że zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli to dojdzie do skutku, to ja będę bardzo szczęśliwa, tym bardziej, że niedawno dowiedziałam się, że bardzo bliska mi osoba i to taka osoba, wiecie, z najbliższego otoczenia mojego, osoba, za którą wręcz oddałabym życie, gdyby taka konieczność zaistniała do tego stopnia mi bliska, jest osobą tęczową. Nie chcę wymieniać jakby kto to, czy kobieta, czy mężczyzna, bo nie wiem, czy ta osoba by sobie tego życzyła, natomiast ja najzwyczajniej na świecie będę wspierać ile tylko i tym bardziej chcę ten marsz zrobić, abyśmy razem mogli iść na tym marszu i pokazać, jakie życie jest piękne bez względu na to, jakiej się jest orientacji seksualnej. I że da się żyć w tym samym miejscu bez jakichś, nie wiem, rozróżniania na hetero i homoseksualistów na e, nie wiem ja myślę że nawet na katolików ateistów muzułmanów żydów i nie wiem e, adwentystów dnia, dnia siódmego można by było tylko że no nie każdy jest jeszcze gotowy do tego żeby żeby być tolerancyjnym i akceptującym bo tolerancja to jest trochę za mało akceptującym to że ktoś może być e, innej orientacji innego wyznania innego pomysłu na życie za aborcją, przeciwko aborcji. To jest jedno z moich ulubionych słów z Poland Roku, to jest piosenka Piotra Buchartyka, w której jest tekst, który bardzo często mam w głowie. Czy nie wystarczy to, że tyle różni nas, czy jeszcze musi dzielić? Możemy się pięknie różnić, ale ja marzę o tym, żebyśmy w końcu nie byli tacy podzieleni, żeby Żaden, nie wiem, korwinista czy z Konfederacji osoba, czy od Bąkiewicza nie była zagrożeniem dla kobiety, która chce aborcji, żadnego człowieka, żadnej osoby o odmiennej orientacji, żadnego człowieka, który z pochodzenia nie jest Polakiem, bo być może się nim czuje, a a może nie po prostu obcokrajowca. Bez tej ksenofobii, bez tego ciągłego skakania sobie do gardeł i, i tak, albo jesteś ze mną, albo idziemy na barykady. Tego, tego już po prostu jest za dużo wszędzie. Powinniśmy chyba, mam nadzieję, że ten rok przyniesie te wiele pozytywnych zmian i że, że pójdziemy jednak w tym kierunku współistnienia, a nie walki o wszystko.
0: Bardzo piękne słowa. Ty powiedziałaś o tym, że w Twoich planach jest przeprowadzenie tego Marszu Równości w Pietrzkowie, a taki marsz współprowadziła w tym roku też Karolina, bo Strajk Kobiet był współorganizatorem olsztyński, razem z Olsztyńskim Marszem Równości takiej inicjatywy, udało się z tego co wiem, wyśmienicie i było więcej ludzi niż wcześniej te marsze się rozrastają w Polsce jest ich coraz więcej, a nie coraz mniej mimo, że jakaś, był taki moment że, że no jakaś taka niefajna atmosfera i ta nagonka naprawdę dawała się wszystkim we znaki i trochę strachu było po Białym Białymstoku przecież mm. jednak tych marszów jest coraz więcej w całej Polsce i coraz więcej ludzi na nie przychodzi w Olsztynie też to było widać
2: Oczywiście, no było przepięknie, było bardzo dużo osób, pogoda dopisała, jak zwykle stoisko strajku kobiet, było najbardziej obleganym, oczywiście, z super atrakcjami, no jest strajk kobiet rozpoznawalny, gdzieby tylko się nie pojawił, zatem wiadomo, że my wspieramy, tak, wspieramy te różnice, nie dzielimy ludzi, tak, o czym tutaj Magda wcześniej mówiła, zatem do nas właśnie wszyscy bardzo chętnie przychodzą, I ja byłam bardzo zadowolona, choć potwornie zmęczona tymi przygotowaniami i emocje, które towarzyszyły w trakcie, również jednak się odbijają na zmęczeniu, ale duma, po prostu duma z tęczowego Kopernika, który został ozdobiony tęczową flagą, co prawda na chwilę tylko, ale mam nadzieję, że ktoś sobie po prostu tę flagę wziął i zaniósł ją do własnego domu, a nie wyrzucił do kosza na śmieci. Było przecudownie i naprawdę też i ten Marsz Równości super to wszystko zorganizował i z dumą naprawdę nieśliśmy nasz strajkowy baner tęczowy. Było przepięknie.
0: Czy jeszcze coś takiego poza tymi akcjami wsparciowymi i marszem równości, który Wam naprawdę pięknie, kolorowo wyszedł, co Ci zapadło w pamięć z
2: tej działalności lokalnej takiej? No ja właśnie teraz, tak sobie pomyślałam, jak zaczęłyśmy wracać do tych wszystkich wydarzeń 2022, to myślę, że programu zabraknie, bo tak się w sumie co chwilę coś przypomina, prawda? Myślę, że nie będę tutaj więcej wymieniać, poza tym, że dzięki, Ukrai- dzięki całej akcji pomocowej Ukrainie znowu mam kolejne grono, tak? Znajomych, cudnych znajomych, super aktywistów, na których wiem, że mogę liczyć w środku nocy, zawsze tutaj z Olsztyna i okolic, natomiast no, sukces, dla mnie ogromny sukces, o co się powiedziałaś, to nawet nie jest moim zdaniem i ja po prostu to wiem, że legalna aborcja, tak zbiórka podpisów z dwukrotnie większą liczbą tak, wymagalności podpisów, tak, bo miało być 100 tysięcy, było ponad 200, nie pamiętam, teraz nie chcę kłamać, to jest dla mnie ogromny sukces zielone, wszędzie zielone i wlepy, i chusty, i ludzie, tak którzy już rozpoznają rozpoznają te zielone serduszka rozpoznają te napisy dla mnie to jest ogromny sukces i te 70% w listopadzie ja wiem, że to się już nie zatrzyma to się już nie zatrzyma To, to może się wahać w jakichś granicach procentowych i plan na przyszły rok jest taki, znaczy na ten przepraszam, na ten rok są wybory tak, wybory się zbliżają, no jedyne co możemy zrobić, to zachęcać wszystkich i być cały czas obecne, upominając się o prawa kobiet, żeby ludzie wybierali te osoby, które nas poprą, to jest jedyna dla nas szansa, tak, to co Magda mówiła, won z korwinistami, z Bąkiewiczami. takie osoby nie mają prawa być z nami, tak, znaczy nie mają prawa rządzić i to samo, samo, co tutaj Asia wspomniała już hołownie, które dzisiaj jeszcze słyszałam, a propos referendum, chcę poddać małżeństwa osób tej samej płci referendum, tak? To, to, To jest w ogóle, jak można poddawać referendum coś, co kogoś nie dotyczy, tak? Co mnie to tak naprawdę obchodzi i taki był komentarz do tej jego wypowiedzi. Także... No, Chłopnia
0: jest po prostu dowodem na to, że się absolutnie niczego nie uczy. Jego ludzie, jego, jego zwolennicy, jego potencjalni wyborcy mówią jedno, a on tam po prostu swoje, ile można re, 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 referendum, po prostu słuchajcie, chyba już wszyscy naprawdę świadomi ludzie w Polsce wiedzą, dlaczego nie referendum, i już nie on już z tym refererę po prostu, na którym się zafiksował, skończy. Nazwisko, bo to już nie jest referendum. Tak, tak, Szymon Referendum kołownia? po prostu... Szymon Referendum
1: kołownia? E... Tak, tak.
0: <głos> <głos> to jest jakiś niereformowany, nie wyciąga, nie wyciąga lekcji absolutnie. W odróżnieniu od na przykład lidera Platformy Obywatelskiej, czyli Donalda Tuska, który jednak wiele, wiele, wiele lat za późno, ale jakieś tam... Nie wiadomo, czy sam faktycznie, czy czy po prostu pod wpływem speców od PR-u, doktorów partyjnych, no jednak jakieś tam deklaracje w sprawie tej aborcji złożył i będziemy go w tym wyborczym roku trzymać bardzo, bardzo naprawdę za słowo. Mocno rozliczać. Będziemy go rozliczać, więc myślę, że no Muszą się mocno zastanawiać politycy w tym, w tym roku, jak to zrobić, żeby nas znowu nie wkurzyć i znowu na te ulicę nie wyciągnąć. No i jeszcze Asia, na koniec ja bym chciała, żebyś powiedziała o jednej sprawie, bo u Ciebie też ważne rzeczy się działy w tym roku, poza marszem, który się też odbył i też był piękny, kolorowy i poza tym, że ta pomoc dla Ukrainy była, no to mieliście też takie niefajne niefajne sytuacje, i ty osobiście też miałaś taki jeden incydent, o którym chyba jeszcze nie mówiłaś tak publicznie, a na pewno nie mówiłaś na wizji, ja bym jednak bardzo chciała, żeby państwo, którzy są z nami dzisiaj, czy będą słuchać, oglądać, później usłyszeli, z kim mamy do czynienia po tej drugiej stronie, i do czego są zdolni ludzie, których my tak często jakoś umniejszamy, deprecjonujemy tą ich groźność, że tak się wyrażę, robimy sobie z nich jaja, robimy sobie z nich memy, a oni naprawdę są niebezpieczni. Do jakiego stopnia, powiedz, co Ciebie spotkało jeszcze w tym roku?
3: No właśnie. Nie wiem, no, pamiętacie wszystkie te kompresje, która na nas była w 2020, kiedy wychodziłyśmy na ulicę w zasadzie codziennie, przez no, długie tygodnie, jak nie miesiące, kiedy cały czas same siebie tak mitygowałyśmy, nie idź sama na protest, zostaw auto w bezpiecznym miejscu, podejdź lepiej taksówką i tak dalej, i tak dalej, nie chodźcie same. I ja muszę przyznać, że w 2020 ja absolutnie się pilnowałam. natomiast okazuje się, że w 2022 gdzieś mi tej mądrości zabrakło i takiej takiego... No, myślenia o swoim bezpieczeństwie i niedawno Bielsko, niedawno, czyli 13 listopada, to jest bardzo świeża sprawa w moim życiu, której jeszcze nie przepracowałam, mam nadzieję, że nie będę płakać, w 20, 18, 13 listopada tego roku Bielsko było na trasie tego wielkiego tour człowieczka z Boża gdzie, no wiadomo, jeździ po Polsce i przemawia przez półtorej godziny do swoich tam zwolenników pod Kol- chroniony kordonami Policji i nie wiem, setkami radiowozów, naprawdę. I właśnie wtedy, wtedy był w Bielsku. Na terenie takiego naprawdę sporego kampusu, naszego uniwersyteckiego, gdzie są trzy różne bramy. I ja słuchajcie, wpakowałam się tam w sam w epicentrum wszystkiego. Czyli zaparkowałam auto, wjechałam w. Tum demonstrantów czekających w tłum policji, zaparkowałam swoje auto i wyszłam w koszulce strajkowej otagowana we wszelkie możliwe gadżety, jeszcze niosąc dwa olbrzymie transparenty, typ transparent gwiazdkowy, absolutnie rozpoznawalny, żeby nie było wątpliwości w ogóle, co ja tu robię i po co ja tam pod tym kampusem jestem. I ruszyłam, ruszyłam pod zupełnie inną bramę, gdzie no jakby przy, e, przewodziłam grupce, grupce e, witających, no, temu komitetowi powitalnemu. E, i, kiedy, e, i, to, I to był w ogóle bardzo fajny dzień, słuchajcie. To był taki dzień e, takiego optymizmu. Wydawało nam się, że tyle ludzi przyszło. Wiecie, teraz tak, tak jest trudno ludzi na ulicę wyciągnąć. A było wesoło, była piękna pogoda, e, witaliśmy go naprawdę tak, jak przystało na powitanie tej, tejże osoby. E, I e, kiedy wróciłam po tych 3-4 godzinach, okazało się, że moje auto jest tam absolutnie jedno, jedyne ja wsiadłam i odjechałam i okazało się, że że ktoś odkręcił mi mi koło i to koło odpadło w trakcie jazdy i teraz powiem to, co, 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 co jest oczywiste, żyję, więc jakby nic mi się nie stało fizycznie, natomiast psychicznie wyszłam z tego szalenie potrzaskana, szalenie taka pogruchotana, Zwłaszcza kiedy różne osoby, w tym policjant, który przyjmował moje zeznania, pan wulkanizator, mój, moja własna rodzina, kiedy wszyscy powiedzieli mi, że to, wiecie, to nie jest tak odkręcić to, co ja na początku podejrzewałam, że to nie jest tak, że ktoś się schyli, I pod wpływem emocji odkręci komuś koło, koło, które jest od wielu miesięcy niewymieniane, więc zapieczone. Nie, to to była takie, kiedy ja sobie uświadomiłam, że to było działanie z premedytacją, że ktoś musiał wyczekać momentu, musiał poczekać aż nie będzie tej policji, nie będzie tych tłumów, kiedy ktoś musiał pójść do własnego auta, przynieść te narzędzia. to wiecie, to to już nie jest, że jakiś tam młokos pod wpływem emocji, nie wiem, porysuje gwoździem czyjąś karoserię, to to jest jakby zupełnie inna inna skala. Muszę przyznać, że kiedy pomyślałam sobie, że ktoś ryzykował moje życie, a może nie tylko moje, bo wcale nie musiałam wracać sama, to zrobiło to na mnie wstrząsające wrażenie, I tak naprawdę był był to taki kubeł zimnej wody i takie stanęłam pod takimi, naprawdę pod taką ścianą, co dalej, czy ja będę w stanie dalej wychodzić na ulicę, czy ja będę w stanie dalej chodzić w koszulce strajkowej po moim mieście bez jakiejś takiej wręcz obsesyjnego lęku, ale też sobie pomyślałam, bo zaraz niedługo, dosłownie dwa tygodnie później, Zebrałam się w sobie, miałam ten power, pojechałam pod, na Żoliborz, pojechałam pod willę tego człowieczka, kiedy, kiedy strajk organizował parasolką w Kaczyńskiego I, i pojechałam tam naprawdę z takim moim prywatnym aktem oskarżenia i, i z takim moim prywatnym wyrokiem, że jest winny, jest winny, bo przez te wszystkie lata ostatnie no, się o nienawiść siał, 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 aż wysiał i to wiecie, to, to, to już nie, jest, to nie są hejty w internetach, to już nie jest, że właśnie ktoś komuś tam przedziurawi oponę, tylko to jest coś, co absolutnie no, udało mu się, prawda, osiągnął sukces, tak siał, tak siał pogardę, nienawiść, tak dzielił i mataczył, yy, tak niszczył, no, aż zrobił to, co zrobił ja naprawdę uważam, że ten człowiek powinien absolutnie powinien za to odpowiedzieć karą karą pozbawienia wolności. Także to jest moja historia, strasznie ciężka i strasznie taki ciężk przez to ciężki, ciężka dla mnie końcówka tego 2000, tego ciężkiego skurczybyka 2022
0: roku. Mm-hmm. Ja mam nadzieję, że do Państwa dotarło, o jakim ciężarze mówimy, bo to już jest sytuacja zagrożenia zdrowia i życia zarówno dla osoby aktywistycznej, jak i dla jej najbliższych, którzy mogli z nią podróżować. No, to wstrząsnęło, powiem szczerze. A wydawało mi się, że no, po tych sytuacjach różnych, kiedy naszym koleżankom łamano ręce, kiedy y, gdzieś tam je bardzo brutalnie traktowano na przykład na ulicy przy proteście, że człowiek się jakoś po prostu y, odwrażliwia na to, żeby to przetrwać, żeby ze sobie móc jakoś tam przeprocesować i poukładać w głowie, a ta sprawa znowu mną strząsnęła naprawdę. I mam wraż- wrażenie, że... No, z jednej strony, ty, Asia, wiadomo, to jest oczywiste, potrzebowałaś czasu, żeby też o tym móc mówić i to musiałaś najpierw sama sobie przetrawić, przeprocesować i, i się z tym zmierzyć. Natomiast no, martwi mnie to, że było jakieś zainteresowanie lokalnej pracy, natomiast jakoś to ginie. Też Te krzywdy, które nam się dzieją, po prostu giną. A w tłumie, tym, w tym zalewie innych informacji, A społeczeństwo się jakoś już tak przyzwyczaiło do tego, że my jesteśmy karane, represjonowane, że naprawdę nie musiałoby dojść do tego wypadku, do tego rozlewu krwi, do jakiejś, nie wiem, naprawdę do śmierci po prostu jakiejś osoby aktywistycznej, żeby znowu jakoś nam i tak telepnęło, że halo, no my musimy tutaj wzajemnie jakoś o siebie zadbać, bo bo ludzie sobie po prostu do tego stopnia pozwalają, wiedząc, że może im się upiecze, że że mogą liczyć na jakąś bezkarność w tym ziobrowskim wymiarze sprawiedliwości. No mam nadzieję, że w Twojej sprawie sprawiedliwości się stanie zadość, że sprawca zostanie ukarany, że ta sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan jej, że też się po prostu w powietrzu nie rozpłynie, nie skończy się umorzeniem z powodu niemożności znalezienia winnego. Oby ją z taką równą zapalczywością i uporem prowadzili tę sprawę jak prowadzą te sprawę przeciwko osobom aktywistycznym, chociażby za naklejki czy jakieś, nie wiem, inne zniszczenia poczynione, taśmą klejącą, przezroczystą. No oby faktycznie tym razem też się tak wykazali, tego ci życzę, no i życzę ci tego, żeby to faktycznie nie zaważyło na tym, w jaki sposób będziesz dalej prowadziła swoją działalność, bo byłoby po prostu najnormalniej w świecie szkoda takich zasobów, jakie masz, tej jakości, jaką wnosisz do działalności, no ale widzą Państwo sami, z czym my się po prostu mierzymy. Trochę się ciężko zrobiło i smutno, a ja też sobie pomyślałam, że może się nam robić bardzo bardzo trudno, bo jesteśmy też bez przerwy, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić przerwę, dać i Państwu i gościom odetchnąć i wracamy po po przerwie z takim podsumowaniem top 5, dzbany, dzbanice roku, fakapy roku, ale i sukcesy roku, wydarzenia wydarzenia roku, najgłupsze teksty roku, co nam zostało, możemy tylko to wyszydzić, obśmiać i się od tego zdystansować, co się wydarzyło, żeby móc iść spokojnie w kolejny rok, który pewnie łatwiejszy nie będzie. I to będziemy się starały tutaj z Państwem przeprowadzić po przerwie. Pamiętajcie, macie numer telefonu, można zadzwonić, jeżeli macie jakieś swoje typy, na przykład na dzbana czy dzbanicę roku. Do zobaczenia po przerwie. To, co ważne, wyróżnia się tłustym drukiem. Kolektyw osób związanych ze światem książki poszukuje nowego sposobu na mówienie o literaturze. Będzie nie tylko o nowościach, ale też o pozycjach, których walory umykają dużym redakcjom. W każdą środę o 22.00 czekają na Was w resecie Alicja Beryt i Jan Binczycki ze Spółdzielni Ogniwo. Witam Państwa po przerwie w programie To jest wojna. Pierwszym w nowym roku 2023 się zaczyna, a my jeszcze podsumowywaniu 2022 ze mną gościnie liderki ogólnopolskiego strajku kobiet, Joanna Wolska, to jest bielsko biała Magdalena Górdziołek Piotrków Trybunalski, Karolina Wanat Olsztyn, czyli warmińsko-mazurskie mój rejon, moja dzielnia prawie że. Witam Was bardzo serdecznie po przerwie i dziękuję za to, żeście poświęciły nam czas o takiej późnej porze i też nie wiem, czy wszyscy z Państwa byli z nami w pierwszej części programu, ale jeżeli jeżeli nie byliście, to koniecznie sobie obejrzyjcie albo dosłuchajcie później nie na żywo i ja tylko powiem, że potrzebuję chyba trochę i wymyślę też dziewczyny jako gościnie zmiany na weselszy tematu, bo na koniec zrobiło się naprawdę ciężko i ja tylko Asia, powiem Ci, że jest sporo zapytań na czacie w związku z Twoją sprawą, Twoją sytuacją, którą opowiadałaś tuż przed przed przerwą, mimo że Państwo tutaj ze sobą dyskutują w czacie jak zwykle, to jednak pojawiają się też tutaj takie wprost do Was wypowiedzi i widać, że ta sytuacja swoją, o której opowiadałaś, no jednak dała tutaj naszym widzom, widzkom do myślenia, jak niebezpieczne to było i o jakiej skali już w tym momencie agresji, przemocy mówimy i o jakim działaniu z premedytacją na zrobienie komuś krzywdy mówimy. Wszyscy tutaj życzą Ci, żeby oczywiście sprawca został ukarany pytając o dalej, więc jeżeli będzie taka możliwość, to ja Państwu będę raportować na bieżąco, co się w sprawie będzie działo. Jeżeli będą jakieś artykuły prasowe, to będziemy podrzucać, a na naszym czacie za momencik więcej linków do tych wydarzeń, o których żeśmy tutaj mówiły. Tak sobie patrzyłam w czasie przerwy na to swoje kalendarium, trochę wybrzmiało o, o niektórych tych najważniejszych rzeczach w tej pierwszej części zdecydowanie, natomiast no jeszcze jedna rzecz się zupełnie nie pojawiła, czyli całkowita klęska naszego kraju, jeśli chodzi o, o takie sytuacje z panowaniem nad, nad jakby panowaniem nad przyrodą i, i tym, jak my się z tą przyrodą i, i, i ziemią i, i środowiskiem obchodzimy, dla mnie niekwestionowany w Fakaproku po prostu, jeśli chodzi o o te sprawy ekologiczne, czyli odra, śmierć odry w zasadzie, czy czy na Was też zrobiło to takie wrażenie jak na mnie, bo ja powiem szczerze sobie pomyślałam, że załatwimy się naprawdę sami, już niezależnie od tego, po jakiej stronie jesteśmy, jak czegoś nie zrobimy z tymi ludźmi, którzy są na szczycie, no to po prostu załatwimy się sami, wytrujemy się, nie wiem, rozsadzimy się, już jesteśmy na dobrej drodze. Cisza się zrobiła.
2: Nie, nie, ale ja zastanawiałam się od czego zacząć, ale myślę, że od samego końca, że jak to w Polsce oczywiście nie ma winnych, tak? My nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć znowu co się stało, chociażby ze zwykłego powodu, żeby na przyszłość zapobiec takim katastrofom, no bo to katastrofa ekologiczna. I o ile zwierząt ucierpiało, to już tam w setkach tysięcy ton było liczone, ile ludzi ucierpiało przy tym, no, kraj mamy przepiękny, a nie potrafimy o niego zadbać, tak, ja mówię tutaj tylko lokalnie, już nie wspomnę o całej matce ziemi, natomiast druga co do wielkości rzeka w Polsce, tak, i w takim stanie, no, wstyd po prostu i żal ogromny i mówię, do tej pory nie dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę było przyczyną, to kręcenie o zasoleniu, bądź niezasoleniu, bądź innych związkach, i minister Moskwa ona też jest właśnie chyba jedną z kandydatek tak 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 właśnie jedną z teraz mi się w tej chwili a propos Ordry przypomniało i parę innych osób tak i to jest tego mi najbardziej żal słuchajcie bo rybom życia w tej chwili nic nie wróci ale co będzie gdy kolejny raz przyjdzie taka katastrofa może nawet w innym zbiorniku, tak? wodnym, nie w Odrze. Także z tego powodu jest mi najbardziej przykro. Co wy na to?
3: to ja może od razu tak odbiję piłeczkę, bo zobaczcie, zaczęliśmy mówić o, o przyrodzie. Zaczęliśmy, od razu weszłyśmy na, że o, mamy pierwszą kandydatkę na dzbanice roku. <gry> To ja może tak też trochę będąc w temacie przyrody, powiem trochę o takiej ostatnio, z ostatnich oh. tygodni, ale jest bohaterkę związaną z, z klimatem i z przyrodą, czyli o, o naszej Grecie, która słuchajcie, zaorała lekką rączką patoinfluencera, niejakiego pana Tejta. więc to, to z, po tej zabawniejszej stronie, żebyśmy trochę trochę cieszylić mhm. lekkich. Także tak się cudownie taki młody dzbanior podłożył, a ona go czarująco
2: zaorała, także
1: dla mnie to w jakim stylu?
2: W jakim stylu? A przesłaniem z tego ostatniego tweeta było tak, że trzeba recyklingować opakowania. Dokładnie. I to jest myśl dla ratowania ziemi, a że się gość sam zamknął do więzienia za to, że nie recyklingował, to jest mistrzostwo świata dla mnie, dla, dla Grety za to, złoty medal, naprawdę. tak.
0: Cieszę się bardzo, że tutaj poszłaś w stronę tego zelżenia nastroju. Ja jeszcze powiem a propos tego, co tu się wydarza cały czas w trakcie równolegle na czacie. Chyba musimy dojaśnić dziewczyny, doprecyzować, co my myślimy o Donaldzie Tusku i czy my jakoś jesteśmy odklejone od tej rzeczywistości naszej politycznej, czy nie jesteśmy... Chyba tak nie do końca wybrzmiało, że my tutaj dzisiaj przyszłyśmy trochę się pośmiać i trochę poszydzić, więc myślę, że musimy trochę podkręcić i dać więcej ognia, żeby tu Państwo w komentarzach nie mieli wątpliwości, czy myśmy się dały uwieść obietnicom Donalda Tuska. Bo takie nie. mam trochę że państwo, państwo nie wyczuli do końca tej ironii, która gdzieś tam czy tego sarkazmu, który my bardzo starałyśmy się tutaj na wodzy mieć i tak bardzo pilnować tego, że no, tu mówimy o poważnych sprawach, więc chyba to jest ten drugi moment, taki, kiedy czuję, że naprawdę musimy trochę tak zelżyć tutaj, ulżyć i sobie, i Państwu. no To tylko krótkie hasło. Czy my, czy my wierzymy do końca Donaldowi Tuskowi, jak on mówi nie, o tych osób kobiet. Ja, już... ja powiem, że wciąż na,
3: mnie, wciąż na mnie niosą sukni z welonem, tak, że to, to nie tak.
1: Ja powiem najkrócej. Ja powiem, tak, ja powiem jak się da. Nie. nie. Ja, jak ja będzie trzeba, to przegonimy solidne kilometry po Warszawie. Wiecie, naprawdę ja uważam, że Donald, Donald Tusku mu się tam ta może kondycja poprawiła, po angielsku też trochę zaczął mówić. Pomieszkał trochę gdzieś tam za granicą i jakby, no może trochę mu tam się poglądy zmieniły, bo to wiecie, inne otoczenie, inna perspektywa, no daj Panie Buku, żeby tam mu tam się faktycznie pozmieniało, natomiast jakby wiecie, ja mam wrażenie, że to jest, to jest rasowy polityk, który potrafi czytać między wierszami, jeżeli on widzi słupki poparcia dla aborcji, no to jak już się nie da inną kiełbasą wyborczą, bo już wszystko było i to nie grało, no to teraz kandydatów będzie jakby rozliczał z tego, czy zagłosowali za, czy przeciwko Lapkowi naszemu legalnej aborcji bez kompromisów. No i cóż, no, pożyjemy, zobaczymy. Ja będę wiedziała od razu, jak powstaną listy wyborcze, bo jak będzie pan jakiś schetyna na tych listach, no to już będę wiedziała, że to był shit totalny. Jakby, że miałam rację nie wierząc, aczkolwiek nadzieja umiera ostatnia i chciałabym bardzo, aby zgodnie cała Platforma głosowała w najbliższych posiedzeniach za poparciem dla legalnej aborcji może nawet będzie okazja w końcu wprowadzić tą ustawę w życie, w, w, po wyborach, także no, liczę na to, że, że jednak e, będą się bali za bardzo jednak siły e, kobiet, nie tylko naszej strajkowej, ale w ogóle kobiet e, i tego, że jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej świadomym i coraz głośniej e, domagającym e, się swoich e, praw i że teraz to już tak lekko nie ma, że nie można rzucać słów na wiatr. Na wiatr. Ja tylko żałuję, wiecie, że bo powiem tak, no Donaldu Tusku nie jest idealny, tylko żałuję, że nie ma silnego kontrkandydata, który mógłby stanąć, bo ja bym bardzo chciała, aby był taki silny człowiek na lewicy na przykład, tak, żeby żeby był prawdziwy przywódca no bo umówmy się, że pan Czarzasty po tym jak traktował kobiety w swojej partii, no jednak nie robi na mnie żadnego wrażenia I no jedyne co, no to może Adrian Zadber, który jeszcze jakiegoś większego chyba, większej chyba w topie nie miał, bo i Biedroniowi też się tam zdarzyło parę razy po drodze no ale jakby no Zandberg ma jeszcze ciut za małe poparcie, zresztą tam jest parytet, więc, więc jest jeszcze Magda Chyba bodajże jeżeli się nie mylę jako równa osoba Zandbergowi, no ale wiadomo jest kobietą, więc chyba nie jest zbyt mile widziana w męskim yy, patriarchalnym jeszcze gronie czarzastego, tak szczególnie, więc, więc no pożyjemy, zobaczymy, natomiast Tusku nie wierzymy. I <laughs> <laughs> Trochę
0: patrzę tutaj już na czas, żebyśmy zdążyły z tymi top tenami. Myślę, że może skrócimy te uzasadnienia po prostu, słuchajcie, bo te top, top five, te top teny jakieś trzeba by było zrobić, ale. Może ale zróbmy to
1: Płan po prostu. <śmiech>
0: bardzo mi się tak, <śmiech> to tak, płan. <śmiech> bardzo mi się pomysł na to, żeby zrobić taki top five, a może wspólnie go jakoś stworzymy, ponieważ Państwo się pytają w czacie, komu okay. w takim razie w ogóle wierzymy z polityków i czy komukolwiek wierzymy. Ja sobie pomyślałam, że tak z polityków to tak różnie jakoś, jeśli chodzi o panów to tak no dobra powiedzmy, że tam jakiś pojedynczych byśmy może znalazły ale tutaj Kasia pisze Drelich, ze Sztumu, lokalna też koordynatorka strajku kobiet że Kąd kandydatki może poszukajmy i może właśnie tutaj powiedzmy o tych polityczkach, bo tu będzie nam pewnie łatwiej. No ja co najmniej kilka mam takich, którym jakoś tam ufam. No nikomu nie ufam, tak wiecie, no.
1: No, w stu procentach, no.
0: Ale jest co najmniej kilka polityczek w tym kraju, którym ja jakoś wierzę w takim, no powiedzmy te 90-99% realistycznie zawierzyłabym jakoś tam. No i dla mnie numer jeden po prostu tego roku, absolutnie, to jest Kasia Kotula. Nasza, strajkowa. Po prostu myślę sobie czasami z taką dumą, może przyszła premierka.
1: Może tak, daję. Dla sensownego. Nie no, Kasia,
0: Kotuli po prostu nigdy nie przestałam wierzyć i po tym, co pokazała w tym roku. Absolutnie po prostu ja jestem dalej na każde wezwanie, na każde, nie wiem, na każdą prośbę o pomoc jestem po prostu. Druga jest Monika Falej, która jest tutaj z naszego, z naszego akurat warmińsko-mazurskiego okręgu wyborczego, i która też zawsze z nami w strajku była i nam pomagała i gdzie trzeba było być, to była. Jak było trzeba, to mnie nawet własną piersią, dosłownie mówię, własnym ciałem je zasłaniała przed przed policjantami, którzy mieli jakieś takie dziwne tendencje przemocowe. Dużo jakiś dużo agresji mieli po prostu, którą bardzo chcieli rozładować na mnie. Także kotula, falej, ale tutaj wspomniana wcześniej Magda Biejat, ja Magdę znam i naprawdę Fajna babka. Fajna babka, mądra no, i oby, oby po Pola, i Pola
1: Matysiak, tak? I A, Marcelina Uła, Zawisza. Tak, Marcelina Zawisza. Ula Zielińska z Zielonych. absolutnie my- osoba, w której wierzę. Um, Joanna Szielin-Wielgus, tak? Bo, się, bo, aś, bo, aś, bo, no, ja są tutaj są z, uwagi, z mojego to regionu to jest też jest bardzo fajna. Anita Sowińska również, więc no jest tych kobiet trochę. Ja bym bardzo chciała, żeby Nie było zachowanego parytetu w najbliższym Sejmie, ale tym razem, żeby przewaga kobiet, a nie panów, byłoby to może jakieś rozwiązanie dla nas wszystkich. Lepszego jutra. Bardzo bym chciała i bardzo bardzo nam tego serdecznie wszystkim życzę.
0: No ja bym chciała bardzo, żeby ten feministyczny przyczółek w Sejmie, który tam jest, bo przecież są, są też posłanki, które już kilka kadencji tam robią, robią porządek na tyle, na ile mogą przy takich siłach po prostu liczebnych, no oby po prostu było ich więcej, bo, bo te posłanki... te tutaj nawet trudno mówić, że tylko lewica, bo to są posłanki po prostu, pojedyncze osoby z różnych klubów, które zawsze jak jak coś się dzieje, jeśli chodzi o prawa człowieka, prawa kobiet, to one zawsze są, także no, to ten, macie już nawet cały top ten tutaj, proszę Państwa, a ja bym jeszcze chciała wrócić do tych panów, bo tutaj tych bohaterów jakoś tak trudno nam wskazać na scenie politycznej, a może, może pokażmy jeszcze te bohaterki i bohaterów, Roku y, spoza polityki. Kto to dla was jest? Dla mnie bezapelacyjnie, y, Kasia Kotula jako osoba aktywistyczna, też jako osoba, która powiedziała o y, tym, że była jako nastolatka molestowana seksualnie, y, powiedziała o tym w imieniu, iluś osób wzięła na siebie całe po prostu, cały ciężar takiego publicznego y, wyznania. Y, więc dla mnie ona, oczywiście Justyna Wydrzyńska z aborcyjnego Dream Teamu przykanowana w tym roku, po prostu postawiona po prostu... Yy,
1: pani, 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 Pani do mi, stronę. Pani się nie rozpędzaj, bo mamy mało czasu, a ja bym chciała, tak. że nam wszystkie bohaterki zaraz zabierzesz, a my będziemy <grym> siedzieć i potakiwać, <grym> tak. rozumiesz, wiesz, tak. nie, to my nie, się to nie zgadzamy. Tak nie zgadzam. idź mi w tę stronę, proszę. Nie, to ja... ja po... Kotula, Kotula i Wydrzyńska, kto dalej? Kto to ja teraz powiem, ja powiem, bo muszę, to jest obok Justyny Wydrzyńskiej, druga dziewczyna z ADT, Natalia Broniarczyk, dla mnie bezapelacyjna bohaterka tego roku, która przepis na aborcję podała zamównicy sejmowej. Ja po prostu szapoba dla niej za to, Więc, więc... Musimy gonić dziewczyny, bo mamy jeszcze dzbanów i tam parę rzeczy, to wymówcie teraz jeszcze.
3: Dla mnie, słuchajcie, bohaterkami są te osoby, które te kobiety, które miały odwagę od, od, nie, nie odmówić przyjęcia nagrody, czyli na przykład Agnieszka Szpila. To, że ona to zrobiła, to, że ona powiedziała, dlaczego, że wskazała na widelcu kolejnego przemocowca, no i oczywiście, wiecie, jest bohaterką za heksy, to jest dla mnie, to jest w ogóle... No czat. czad. Natomiast też nasza bielszczanka Renata Przemyk. nie wiem czy... czy Właściwie chciałam maja. powiedzieć,
1: że Przemyk. Tak.
3: Ona, ona nie przyjęła nagrody, to się nazywa mediów publicznych, tak? tak? I uzasadnienie było majstersztykiem, że ona nie może przyjąć tej nagrody, bo linia programowa mediów publicznych nie zgadza się z linią jej, programową jej, ideologiczną linią programową, Nie coś takiego. Także no czat.
2: Tak, a ja tak sobie jedną wybiorę i spoza tych dziedzin, bo ja sobie wybrałam Igę Świątek, słuchajcie, która przyjmuje nagrody i przekazuje je na organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym dzieci. Sama je sobie wywalczyła, nikogo o nie nie prosi. Jest świetną, młodą, bardzo uzdolnioną dziewczyną i oprócz tego jeszcze angażuje się w mecze charytatywne i ja bym chciała, żeby właśnie wszyscy sportowcy tacy byli. I jeszcze na przekór temu lewemu, tej piłce nożnej, tym, tym całym pieniądzom, które idą, tej całej promocji w świat tej piłki nożnej, tak? ona sobie sama na tym korcie to wszystko wywalczyła. A już w ogóle umarłam, jak zobaczyłam te wszystkie memy, że gównia z paletką, że tam z lewym i w ogóle. Dla mnie to jest no, mistrzyni po prostu, bo lewy nie osiągnął takich sukcesów jak ona, a ona robi to w pojedynkę i jeszcze robi bardzo dobrą robotę poza grą w tenisa.
0: Tak mhm. jest. Dobra, czy mamy jakiś bohaterów panów?
3: A ja jeszcze chciałabym, jeszcze dwie bohaterki, słuchajcie, tak na szybko. Ja jeszcze bym trał tak. sobie spórek, ja wiem, że to jest polityczka, ale za coś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu, czyli za weganizację świata. Ja uważam, że to jest po prostu tak. mistrzostwo i nie ma drugiej osoby, która by tyle zrobiła y- dla sprawy niż, niż ona. I one ratownice. Nie wiem, czy, czy znacie, tak. ale ona robi tyle dobrego dla, dla takiej mm, mm, mówienia o języku akceptacji, o języku tak. inkluzywnym. To jest, to jest absolutnie cudowne. I teraz to ta jej akcja promowania kobiecych słudków które, wiecie, są zakazane w przestrzeni publicznej. Tak. Mhm. Tak, także to, to jest dla mnie też warte tutaj wspomnienie jej działania. To ja jeszcze
1: tak na szybciutko, naprawdę, dwa, dwa słowa. Mam od 31 grudnia nowych bohaterów i to jest, to już było troszkę wcześniej. Melanie C., która odmówiła ze względów ideologicznych występów <śmiech> Sylwestrze marzeń telewizji publicznej, propagandowej, oraz oczywiście cały zespół Black Eyed Peas, więc są panowie wśród bohaterów. To, no, że wiadomo, wyszli w opaskach tęczowych. No i jakby od razu dowcip roku. Wszystko było ustalone w najmniejszych szczegółach. Nawet, nawet pojedyncze elementy stroju. Tak, więc dla mnie super ekstra. Ja że myślę, że to od razu telewizja tak, ale telewizja Impresna publiczna roku. wydała milion czy milion dolarów na propagandę y, równościową w y, telewizji rządowej.
2: Tak, i
0: tutaj właśnie Chyba nazywa roku. Tak, mamy w ogóle tutaj fuck up władzy roku i w ogóle jakąś taką akcję, która gryzie ich w tyłek roku. Nie wiem, jak to nawet tutaj lepiej nazwać. O, a, samo zaoranie roku po prostu.
1: Samo tak. zaoranie Wyszło Dobra, to ja mam, ja mam jeszcze jednego to. bohatera i przepraszam, bo to jest Paweł, ale ja nie pamiętam jak on się nazywa, naprawdę, bo on na, na naszych czatach to się Bożydar nazywa. To jest nasz człowiek strajkowy z południa Polski. O ile dobrze pamiętam Starnowskich Gór, ale tak nie na 100%, bo nas jest sporo i nie, nie wszystkich się tak dobrze pamięta, który Dla mnie jest bardzo odważny i tak niesamowicie pomocny dla osób z Ukrainy. Wiecie, bo na pewno wy wiecie, ale osoby, które oglądają, pewnie nie wiedzą, że mamy w strukturach naszych strajkowych człowieka, który samodzielnie zbierał i samodzielnie woził pomoc humanitarną do Ukrainy, po wszystkich małych miejscowościach i większych też i do Kijowa i współpracuję z organizacją i dla mnie to jest nasz bohater wewnętrzny roku. Szapoba, naprawdę ja się będę kłaniać nisko za każdym razem, jak będę widzieć, bo trzeba mieć jaja za przeproszeniem, żeby jechać w Paszelwa z takim podejściem, bo a trzeba, nie? Przepraszam, tak, bo, bo ktoś... trzeba. Po prostu. Bo ktoś musi to zrobić. Yy, więc pozdrawiam serdecznie z tego miejsca i też dzięki za niejednokrotną pomoc.
2: To ja tam, mój chciała... bohater. To, to ja jeszcze Z, z, z banice. Tak,
1: moim... A,
2: z banice. Yy, To ja mam moją ulubioną panią, klęczącą odwiecznie, w deszczu bądź w śniegu która nie wie, gdzie pracuje i czym powinna się zajmować. Widzę te miny zamyślone. Pani, ja Pani wiem. Barbara Nowak. Tak, no tak. Ja tak się zastanawiam. Z każdego powodu, klęczy, z powodu klęczy, z mówisz, no. na rynek Barbara,
0: Barbara Nowak, tak. Absolutnie pudło, nie? Musi być. Tak,
3: no, może, nie może, może trochę egzekwo oczywiście z Kają, wieczną Kają, która pewnie od kilku tak. lat ma podium, nie? No no tak oczywiście
1: jest... i jeszcze z nieśmiertelną Krystyną Pawłowicz, jeszcze tak. tak no.
0: To w ogóle jest, słuchajcie, to jest top free i to tu
2: chyba potem jest długo, długo nic, nie? Tak. Ale, ale kiedy... I Dominika... zmierza do czołówki, według mnie. Tak, no. ale kiedy,
3: kiedy Dominika mówiła, że chce mówić między innymi o dzbanach roku, to, to z że to jest najłatwiejsza kategoria. To w zasadzie Każde nazwisko, no nie każde, ale wiecie, wiele nazwisk po prostu trafia na pudło i to tam to, to, to powinna być bitwa na noża. No dobra, mówcie, jak to tak.
0: w roku wyczymy.
2: Ja mam w nie, no w, ja mam
0: roku Powiem ja mam wam, tym, że Czarnyki ziałam to... Generał Czemczyka. Generał się, generał a, no
1: generał, bo... generał się zapisał w roku też bardzo w pamięci nazwiska. Czemu na za oranie policji? No. U mnie w tym roku to w ogóle jest dwóch największych zbanów roku. Jeden to jest Grzegorz Braun, no to wiadomo, że że jakby za wszelakie teksty ksenofobiczne i, i antyuchodźcze i prorosyjskie, no to w ogóle ja tutaj nie będę wymieniać pojedynczo, bo to za długo by to było. No, a drugi to jest odwieczny, bo to mój lokalnie startujący, aczkolwiek nie wiem dlaczego nadal, bo to nie jest człowiek Piotrkowa Trybunalskiego, czyli nieśmiertelny, święty Antoni Smoleński Macierewicz. No i po prostu to jest jest nasz lokalny, zawsze zajmuje pierwsze miejsce, nie? Bez względu na to, co się dzieje, to on zawsze stoi na pudle.
3: Ja tak, tutaj tak. Jędraszewskiego znowu pudło w zasadzie o. co roku za y, traktowanie dzieci z in vitro. No to należy mu się znowu, prawda, w tym Oczywiście. roku. I jeszcze dodałabym tutaj Radziwiła, Wiecie, Radziwiła hmm. za tak, zrobił tak, tak. z, z Moniką Strzępką, z, czyli tak. dyrektorką teatru. A,
2: A jeśli już mhm. idziemy w kościół, to tam można szukać dużo dzbanów i ten A. najważniejszy w tej chwili, Franciszek Papież tak. from Argentina. To, co on się wypowiada na temat wojny tak, yy, rosyjsko-ukraińskiej, no to już jest po prostu nawet, nie wiem, jak to nazwać, czy tylko dzbanem. Ale mam no jeszcze, to... słuchajcie, rozmawiamy o tych kobietach i o mężczyznach. Zauważyłyście, że tylko faceci takie po prostu pierdololo potrafią. No naprawdę, wypowiedź naszego prezydenta, żeby mnie nie zepsuła. Friend in need is a friend in dick. No kto tak? Czy tak kobieta potrafi powiedzieć? No tak. Przepraszam, mnie puściło po prostu. Czekałam na ten moment, kiedy będzie <grym> Czy któraś z kobiet? Takie, które są na jakimś ważnym stanowisku, takie rzeczy potrafi powiedzieć? Przecież taka mala Harris, to myślałam, że tam się posika ze śmiechu. No ja na ja samą myśl. Prostu... razy i myślałam, że to jest jakiś fejk, no?
0: Słuchajcie, ja jeszcze, państwo, no no, bo zrobiłam, mam no się no, przez jakieś pół minuty na Mam tak, no, Państwo
1: na proponują nie możemy, program, słuchaj, nie tak? możemy zamknąć podsumowania roku bez hmm. nie wspomnienia o hicie Po prostu, no tak, wiecie, no to, to nie można to. tego przepuścić, jakby. Ja nie wiem, czy któraś z Was miała możliwość lub wątpliwą przyjemność oglądania, czy przeglądania tego podręcznika. No ja to jak oglądałam no go i ja tam ja przeglądałam się... pisy, to po prostu nieba spadłam w, w szyję. No jak, no dawanie w szyję, ale wiesz, w hicie w podręcznik to jest dla mnie w ogóle nie do pomyślenia, że może ktoś stwierdzić, że to jest w ogóle jedyny, najlepszy podręcznik do przedmiotu, gdzie y, wszystkie papieżowe, kościółkowe, jakieś rzeczy takie, wiecie, związane z y, Kaczyńskimi i innymi, to jest wszystko super. Ale jak na przykład jeszcze poczytałam jak. o kulturze, jeszcze jak, je? <laughs> y, natomiast, y, wiecie, y, czytam o y, Edith Piaf i co czytam? że ona na koniec życia zaczęła być super wierzącą osobą. Wiecie, w ogóle nie, nie ma tam moich dokonania, jest zdjęcie, że francuska piosenkarka i, i że, że katoliczka na koniec, nie? Albo Elvis Presley. I mówią, że on taki patriota, bo on do więzienia, do tego, przepraszam, do, do wojska, że wstąpił, nie? w szczytu kariery w ogóle, jakie to było patriotyczne i niesamowicie oddane. No, taką narrację ten podręcznik buduje, jakby to, że on poszedł do wojska, nie zależało od tego, że miał trafić do więzienia po prostu, nie? No miał iść do więzienia, albo alternatywą miał wojsko, więc poszedł do wojska. Ale, kurczę, jakby, no nie dlatego, że chciał tak bardzo bronić e, swojego kraju i stacjonować w Niemczech. No, no, no da, nie dajmy się zwariować. Dobra, kończę, bo ja ten za daleko płynę.
3: A propos hitu, że y, dla mnie, jako y, mamy, która jest mamą dzięki cudowi in vitro, to dla mnie totalnie, wiecie, na poważnie znowu, nie, nie śmiesznie tym fragmentem hitu, kto będzie kochał dzieci z produkcji, no to to jest za to ten gość powinien w ogóle y, być skazany na banicję naukową,
0: aktywistyczną, nie wiem, y, medialną, no, zasłany w niebyt. Tak, tak, to prawda. Słuchajcie, musimy koniecznie kończyć już w tym momencie. Szkoda. To jest kwestia ramówki i mieszczenia się programów. Z, 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 to jest, wiecie, no, zaprogramowany no, tutaj ten program. Tutaj. Natomiast, natomiast tutaj Państwo sugerują, że koniecznie drugi odcinek i właśnie taki widzę, ten humorystyczny rynek też się bardzo spodobał. I proszę Państwa, my zaraz po wizji, tutaj po zejściu z wizji porozmawiamy na ten temat, czy jest możliwość do robienia drugiego odcinka do tego Jeszcze programu, ja. ponieważ nie wy, nie, nie się ja. tak e, więc tak e, tym, tym Państwa żegnamy, dobrej nocy i proszę do nas wrócić za tydzień w szyję. Teraz tak. idziemy
1: dać w szyję, tak jest
0: Tak, 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 tak. Dobrej nocy Państwu życzymy